Y la vida, la vida nos ataca constantemente y pobre del que no lo quiera ver, pobre del que se trague todas las gilipatrañas de la programación para masas que te dicen, no, todo está bien, todo es maravilloso, no te tienes que preocupar, sigue viendo Netflix, sigue saliendo, sigue invitando a cenas a las chicas. Bueno, tú verás lo que haces, pero nosotros lo tenemos muy claro y te vamos a ofrecer exactamente el camino para ser tu mejor versión. Y me hace gracia porque hay mucha gente ya que habla de esto que habla de tu mejor versión y gente que habla del amorcito y tal y cual y muy bien y dicen lo mismo, sí, tienes que ser tu mejor versión, pero a la hora de darte de verdad la información, los consejos reales no se mojan. Dicen, sí, sí, prospera financieramente, ¿vale? ¿Cómo? Sí, sí, no, consigue tu mejor versión biológica, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Sigo las instrucciones de la programación para masas? ¿Como ocho veces al día? ¿Dejo de comer huevos porque tienen colesterol? ¿Evito el sol como la peste? Los que estáis metidos en el Kaizen ya sabéis por dónde van los tiros. No puedes seguir las instrucciones de la programación para masas porque está diseñada para encerrarte en cárceles mentales y convertirte en un atrapado de la Matrix. Y en el ámbito financiero, especialmente... Prácticamente todo lo que te han enseñado está mal. Todo. Y te lo dice alguien que ha estado palmando durante 45 años porque hasta enero del 2021, y tenemos los vídeos en este canal, cuando vi la luz, yo no he sido consciente de hasta qué punto era un analfabeto financiero. Y hasta qué punto la mayoría de nosotros lo somos o lo hemos sido. Por una razón muy sencilla. Y es que nuestra cultura... Y digo, sí, 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 nuestra cultura, nuestra cultura hispana, la cultura de España, la cultura de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, de Perú, no voy a seguir toda Latinoamérica. Tenemos una cultura que no puede ser más palmante a nivel financiero. Y habrá razones históricas para esto. Habrá razones de que pues los que venimos de una cultura católica, por ejemplo... Y esto no va de religión. Tú puedes tener las creencias que tú quieras. Pero es verdad que la cultura católica dentro del cristianismo es la que más ha condenado la riqueza. Y eso está muy bien para generar atrapados en masa. Eso está muy bien para tener el control de la plebe. Y para fabricar a todos esos esclavos que no van a tener más opción que pasar por todos los aros que tú les pongas. Está muy bien, y esa es una programación para masas milenaria. Pero no está nada bien si quieres tener un mínimo de libertad, de poder y de capacidad de decidir tu propio camino en la vida. En definitiva, si quieres ser tu mejor versión, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que probablemente llevas muchos años sumergido en una cultura que promueve el analfabetismo financiero. Y lo digo así, de verdad, en serio. Concretamente, la cultura católica, la nuestra, ha hecho apología del pobrismo. No, no de la pobreza, no, no, no. Del pobrismo, que es esa mentalidad de que el rico... De hecho, es que, es que hay refranes, hay no sé si hay frases por ahí de, de, que, de que el infierno ¿no? está, está poblado de, 
de ricos nos están generando ya esa, ese revés psicológico. De que tú por un lado puedes querer riqueza, pero por otro es que es malo, malo, malo. Nada que ver con la cultura protestante. Cuando tú miras el cristianismo protestante, y de nuevo, no me estoy metiendo en religión, yo no soy religioso, para nada, cero. No abogo por ninguna religión. Estoy hablando de culturas. Y la cultura protestante, de los países protestantes, de los calvinistas, de los luteranos, de toda esta gente, los alemanes, los anglosajones, ¿qué ha pasado con sus respectivos países y con sus respectivas colonias? ¿No notamos un poquito más de prosperidad? Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Europa Central... No tiene nada que ver con nuestra cultura. ¿Por qué? Porque en su cultura no existía esa aversión a todo lo que tuviera que ver con el dinero como en la nuestra. No estaba tan demonizado. Punto. Y estoy comparándolo con esa cultura, porque si la comparas ya con la cultura judía, <risa> amigo, eso ya sí que... Eso está años luz de todo lo demás. Y esto, de nuevo, no es para nada... No tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con las razas. No tiene nada que ver con... No estamos hablando de eso. No estamos diciendo ni los judíos molan mucho, ni los judíos no molan poco, ni estamos teniendo prejuicios. Estamos hablando de hechos objetivos. ¿Sabes cuál es la población judía en el mundo? A mí me ha sorprendido. Yo lo he descubierto hace poco porque estaba buscando información para hacer este directo y me he quedado de piedra. Creo que es menor de 15 millones en un planeta de 7.000, 8.000 millones de habitantes, menos de 15 millones. ¿Sabes cuántos de los más ricos del mundo son judíos? Y de nuevo habrá quien diga, no, pues esto es porque... Os podéis inventar lo que os dé la gana. Pero es una razón muy sencilla. Es una cultura, es una religión, donde se toma en serio el dinero. Y donde lo que todos deberíamos estar aprendiendo en las escuelas se inculca desde pequeños. Por eso los judíos han prosperado incluso cuando los han expulsado de sus tierras, cuando los han maltratado, han vuelto a renacer de sus cenizas. Porque eso que se dice de que si tú despojas a los ricos de todo lo que tienen, volverán a ser ricos y los pobres volverán a ser pobres aunque les toque la lotería mil veces, eso es muy cierto. Porque la riqueza y la pobreza empiezan aquí. Y no solo es mentalidad de abundancia de, no, yo soy abundancia, yo soy... No, no, hay, es cultura financiera, es saber de verdad cómo narices funciona el dinero. Me estoy calentando, por favor, dadme una colleja o algo, compañeros, ¿cómo estamos? Javi, Kevin, tenemos el honor y el placer de estar aquí con dos amigos míos, con Javi y Tom, que ya lo conocéis, con, con Kevin Dotel, que además, además son mis profes en ciertos ámbitos financieros. Porque yo, una de las cosas que tengo claras es que si quieres mejorar financieramente tienes que empezar a rodearte de personas que quieren recorrer el mismo camino que tú, que saben más que tú, que te pueden enseñar y no tener esa soberbia porque la soberbia es la madre de la pobreza. Toda esa arrogancia de no, ¿a mí qué me van a enseñar? <risa> pues mira, a mí... Te lo digo, llevo 45 años palmando sin tener ni idea de lo ignorante que era. Y justo el año pasado, en enero del 2021, 
que dije, voy a abrir los ojos a este mundo, empecé a cobrar conciencia, empecé a saber todo lo que no sabía. Porque el ignorante es tan ignorante que ni siquiera sabe que no sabe. Por favor, Javi, Kevin, Edu, de decida algo. Es que no, no puedo... Vale, es, es que has tocado un montón de temas. O sea, has, sí, has, has hablado de una... Yo he pensado, es que cuánta razón tiene. No has tocado... Sí, sí, nos hemos calentado hasta nosotros, de verdad, ¿eh? Estábamos aquí pensando, jolín, ¿cuánta razón Es que esto viene ya de antes. El... Hemos sí. estado antes hablando en privado entre nosotros cosas... Cosas que jamás podremos decir en YouTube. Pero, pero la verdad es que ya llevábamos inercia. Llevábamos inercia y el milagro es que estemos tan animados después de tantas horas, porque teníamos que estar más acabados que los pecos. Pero, pues mira, en mi caso concreto hay uno... Sí, transferencia de resultados. Que de nuevo son cosas que dices, no, no tiene nada que ver, perdona. Si tú tienes hambre, ¿cómo vas a ver el mundo? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a ser un gusano perezoso, complaciente y mediocre? ¿O vas a decir, tengo hambre? Porque si tienes hambre, tu cerebro no solamente está generando nuevas neuronas, neurogénesis, no solamente se está limpiando de mierda, hablando mal y pronto, sino que además le está diciendo a tu mente inconsciente, chico, no tenemos lo que queremos. Activa el modo cazador. Y en la vida hay que funcionar en modo cazador. Así que aquí tenemos un ejemplo, porque muchas veces la gente dice, no, pero que eso del NECA dice no sé qué. Ah, vale, es que vosotros habláis de salud, o sea, habláis de perseguir vuestro potencial biológico, habláis de amor, habláis de relaciones, habláis de... ¿Cómo mejorar financieramente? ¿Cómo mejorar profesionalmente? ¿Cómo realizarnos? ¿Cómo alcanzar nuestro potencial? Pero son cosas separadas, ¿no? ¡No! Aquí tenéis un ejemplo de transferencia de resultados. ¿Cómo? En este caso, algo que en principio está relacionado con la salud extrema, se transfiere a los otros ámbitos. Porque te va a hacer un tiburón financiero pasar hambre. Mucho más que comer 20 veces al día, como te dice la programación para masas que hagas. Y esto es NetKaizen Baby. Bueno, que por cierto, yo creo que cada vez van a salir más del armario, porque Edu está clarísimo. Pero Javi y Kevin, a mí me están sorprendiendo cada vez más de lo Kaizenecas que son. Te diría de lo Kaizenecas que son y no lo saben, pero es que sí que lo saben los tíos. Claro, claro. Es que este claro, es un estilo de vida, Mario. Sí, el, sí. Que, el, el que no está aquí... Mmm... No sé qué está haciendo, la verdad. O sea, al final Pero... es, es lo que tú dices, no es una manera de batallar contra la vida. Y al final la vida tiene un montón de retos y es importante afrontarlos. Cada uno lo hace a su manera, pero es importante aprender de los demás. Hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que decías, que era, llevamos dos horas o no sé cuánto rato llevamos ya y seguimos con más energía. La verdad es que cuando, cuando tienes fuente de valor o consideras que la tienes, piensas... A mí me motiva mucho más, o sea, no es que no me motivara antes, ¿no? Pero estar entre nosotros aportando es increíble y es genial, pero estar aquí aportando valor a la comunidad es, es otro nivel. O sea, es, es, te dan ganas, te da, te da vida, la verdad. ¿Qué te parece, Mario, hablando ya de FDVs? O sea, si, si, si no está metiéndose ya en el, en el Skype. Y cuidado con Javi, cuidado ¿Qué? con lo que le decís a Javi, que tiene una memoria fotográfica. Diría fotográfica, pero más porque lo graba. O sea, no solamente es con las imágenes, es con, con los sonidos. Tiene una memoria de grabadora, además. O sea, ya, es que te ya lo graba no se y... le borra. No, no se, se le borra al tío. No se le borra, no se le borra. 
Ha habido algo interesante que, que estábamos, bueno, que has comentado antes, Mario, con el tema de, de bueno, de, de los judíos. Y mmm, yo creo que es un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo y, de hecho, por eso empecé a investigar, la verdad, porque dije, ostras, estos números, ¿no?, de que haya eh, menos de 15 millones, pero un porcentaje tan alto, pues, eh, estén en ciertas posiciones, aparte de toda la conspiración que hay detrás, ¿no?, pero, o sea, yo quería ver esos fundamentos. Y no sé si habéis visto una película que se llama La lista de Schindler. ¿Os suena esta película? ¿La habéis visto? Claro. ¿Alguno de vosotros? Hace muchísimo sí, tiempo. Sí, sí, yo, vale, sí, yo sí, ya sí, no me acuerdo. Sí, Nos tienes que refrescar veces. un poquito, Kevin. Nos tienes sí, que esta, película, esta película a mí me rompió la cabeza. Y os explico por qué. Y me hizo entender el, el, uno de los motivos por los cuales pues, en la religión judía el dinero se trabaja de una forma diferente, que es la siguiente, ¿no? Que cuando hubo la guerra con Hitler, eh, claro, eh, se estaba pues matando a, a los judíos, estaba viendo pues auténticas masacres, no, ya lo sabemos todos, ¿no? Y este hombre, Schindler, era un empresario, era un empresario judío que lo que hizo fue que, digamos que como excusa para salvar a, a personas judías que estaban en ese momento, que ya los habían cogido para tenerlos de esclavos y todo, ¿no? Eh, los tenían encerrados, pues él lo que hacía es que con su dinero lo que hacía era comprar... Eh, personas judías para que pudieran trabajar para la empresa que él tenía para, evidentemente, pues para los, para los, que, para los que no eran judíos, ¿no? Para tener su beneficio. Entonces, que es una película muy emocional y que, a fin de cuentas, el mensaje que, que te da a, al final es el hecho de que el motivo por el cual él pudo salvar vidas de judíos fue porque estaba ganando dinero y podía comprar las vidas de judíos y podía salvarlos, salvó un montón de vidas, o sea, más, cientos de vidas salvó este hombre gracias a ser exitoso financieramente. Y claro, la, la pregunta que yo, que yo me hice en ese momento fue, claro, imagínate este, este caso en concreto, ¿no?, dentro de la religión judía. Después de explicar o, o de vivir una historia así, ¿el dinero se percibe como una cosa mala o como una cosa buena?, el dinero evidentemente se percibe como una cosa buena que puede salvar vidas. Y con esta creencia, pues es mucho más sencillo construir una vida de riqueza porque tienes pensamientos sanos hacia el dinero, que es justamente lo que muchas veces nos falta para, para prosperar. Esa película me, me pareció brutal, la verdad. Sí, no, es que en nuestra cultura es Buenísimo, prácticamente sí. imposible pensar en riqueza y que automáticamente no nos venga a la mente la palabra corrupto, delincuente, porque no se ha promovido esa imagen de la riqueza. Y es verdad que, de hecho, probablemente en nuestra cultura haya mucho más rico, corrupto y delincuente que en otras culturas. Pero precisamente porque no se ha promovido ese modelo. Como tú bien dices, en la cultura judía está súper claro que tú tienes la obligación de tener recursos para tener ese poder, esa libertad y ser una fuerza del bien. Completamente del revés que en la nuestra. Claro, luego ves lo que ves, los números son escandalosos. O sea, no estamos diciendo que los judíos sean el doble de prósperos que el resto del mundo. No estamos diciendo que sean diez veces más prósperos que el resto del mundo. No, estamos hablando de algo absolutamente exponencial, de una población que prácticamente es insignificante, que está ultra sobre representada en el ámbito de la riqueza. No recuerdo, no hablo con datos ahora mismo que, haya, que tenga apuntados, pero no recuerdo si era un tercio de los más ricos de la lista Forbes que venían de esa cultura. Insisto, no hablo de religión, de, 
de cuánto crees en este Dios, en este otro, en esta forma. No, no, no. La cultura judía. Y ponemos la cultura judía simplemente como ejemplo para que nos permita abrir los ojos de hasta qué punto estamos palmando por tener una relación tóxica con el dinero. Ese revés psicológico de sí, quiero dinero, pero... Y está repleto de connotaciones negativas. Claro, y alguien puede pensar, vale, ya está, entonces con tener un, un concepto positivo del dinero voy a ser rico. ¡Mec! No, ese es el principio para empezar a formarte. Pero resulta que ese judío lleva desde que es un niño aprendiendo principios básicos de las finanzas, que es de lo que vamos a hablar aquí. Del sistema SMI, con, concretamente, que es nuestra versión simplificada, nuestro método para prosperar económicamente. Como un judío o más, aprendiendo de los judíos y de todos aquellos que tienen un software, que tienen una programación que los acerca a la riqueza. Y de hecho, nos habéis preguntado mucho sobre este sistema. Ha salido otras veces, ¿verdad, Edu? Esto ha salido, esto ha salido. Sí, ha salido ya por ahí. Hay que rebuscarlo un poco. Y Pero íbamos parece, a profundizar un poco más. Sí, sí hay una, hay una parece, cosa que... Me... Perdona, Edu. Sí, bueno, nada, una cosa pequeña. Que me parece crucial lo que, lo que dices de, de que nos estamos fijando, no, no estamos hablando súper bien de los judíos o de una religión u otra, nos estamos fijando en lo mal. bueno que nos aporta cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, pues... Eh, Yo lo veo como un espejo. Hacer, ni, siquiera, ejemplo, ni siquiera es fijarnos en lo bueno. Es que es un espejo de hasta ya, qué punto estamos llevar, palmando. Lo quiero llevar un poco a esto, ¿no? Por ejemplo, Eric Peña comenta, Sindler no era judío y la empresa se hizo con el dinero de los judíos. No, no. Él era, de hecho, era, era nazi, ¿no? O por lo menos pertenecía, me parece, al partido y tal. O sea, estaba dentro de, por lo menos, de lo, lo que yo recuerdo de la película. Pero la cuestión no es de dónde salió el dinero. De, la cuestión es, lo que está diciendo Kevin, yo entiendo que es, tenía el suficiente dinero como para poder salvar a gente. O sea, él estuvo en, ese, en esa posición y él salvó a gente. O sea, nos lo vamos a cargar porque estaba en el momento en, en, con el bando que luego fue el responsable del holocausto o... Bueno, no sé, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor era una basura de persona, no lo sé, pero nos estamos fijando en el hecho de que a mí no me lo parece, por lo que cuenta la película y tal, pero todos sabemos que puede estar un poco modificado, pero lo que quiero decir es que lo que nos interesa es ese hecho, ¿no? O sea, hay cosas que realmente solo se pueden hacer también si, si, si estamos bien económicamente, ¿no? Incluso cosas buenas, y es un poco para eh, dar foco sobre esa parte buena del dinero que, que es lo contrario que, de lo que se nos ha inculcado culturalmente. Es que el mensaje de Kevin es muy simple. El dinero es una fuente de poder. Punto. Por lo tanto, el dinero te da poder y te da libertad. Y ese poder, si tú eres una persona chunga, lo vas a utilizar de mala manera. Pero si tú tienes altos ideales y tienes principios y eres un caiceneca como debes ser... Ese poder te va a permitir cambiar el mundo a mejor. Y sin poder te vas a comer los mocos. Tú puedes tener las mejores intenciones. Si no tienes poder para implementar esas intenciones, poder y libertad, y conocemos a mucha gente, y seguro que tú conoces a mucha gente, quizás tienes que mirar en un espejo, gente que no ha podido hablar de lo que quería hablar. Gente que se ha puesto cosas que no se quería poner. Gente que se ha pinchado cosas que no se quería pinchar. Gente que está obligada 
a soportar, a respaldar relatos con los que no está de acuerdo. Gente que está obligada a vivir en lugares en los que no le gustaría vivir. Gente que está obligada a tomar decisiones que le gustaría no tomar. Pero no es libre para hacerlo. Y el dinero te da esa libertad. Y te da el poder de generar un impacto positivo en tu vida y en el mundo. O negativo. Si eres chungo, pues va a ser negativo. Pero eso es lo primero que tienes que tener claro. Sin dinero, en este juego, simplemente no participas. Vas a ser un esclavo, vas a ser un atrapado... Y si encima conoces la verdad, todavía va a resultar más frustrante porque vas a entender hasta qué punto nos están encerrando en este sistema y te vas a sentir totalmente impotente para hacer algo al respecto. El conocimiento sin poder puede ser una píldora muy amarga y muy frustrante. Y te hablo por experiencia. Sí, mira, Mario, lo que habéis dicho ha sido... Increíble, la verdad es que el mensaje de Kevin es, bueno, es claro, luego podemos entrar en detalles de la película, eh, bueno, siempre hay detalles ¿no? en las películas, pero la verdad es que hay, hay una frase que a mí una vez me la dijeron y me llamó mucho la atención, que hay mucha gente que cree, no, yo no tengo malos pensamientos del dinero, o yo no tengo problemas, o no me lo he planteado, no, y esto pasa a menudo, y te voy a soltar una frase que es, si te digo, el dinero es, tu cabeza ha respondido. ¿El qué? No lo sé. Hay quien dirá un medio, hay quien dirá corrupto, negativo, difícil, un montón de respuestas. Y esto llama mucho la atención, porque una vez yo lo probé con niños, no tú le preguntas a un niño de 8 años, el dinero es y te responde. Piensas, ¿cómo puede ser que el niño que no ha trabajado, no ha usado dinero, seguramente no haya comprado nada en su vida, sepa responder a esa frase? Esto te hace ver, y seguramente tú mismo te habrás respondido, si estás viendo este vídeo, que el dinero es algo. Y eso te hace ver, oye, ¿qué creencias tienes? Por desgracia, en, en la cultura católica, la hispana, o en, gran, en muchos de los países, nunca tocamos el dinero. No nos enseñan a cómo funcionar. No, se, no nos enseñan a cómo funciona el dinero. Entonces lo vemos malo. Entonces, claro, si tú, ves, si tú te respondes el dinero es malo, o el dinero es corrupto, o el dinero es difícil. Tú imagínate que crees que el dinero es corrupto. ¿Cómo vas a tener dinero? No quieres. O sea, aunque tú digas, sí, yo quiero ganar mucho dinero, tu inconsciente te dice, pero no puedes, porque si ganas mucho dinero, eres corrupto. Y no lo puedes creer de ti mismo esto. Esto es súper importante y a mí la primera vez que me lo dijeron me hizo darme cuenta que tenía unas creencias sobre el dinero que no pensaba que, que tenía. Yo pensaba que no tenía problemas. Pero cuando me dijeron el dinero es, pensé, difícil. Y me di cuenta que si pensaba que era difícil, iba a ser difícil ganar dinero. Porque era como estaba programado. Y esto es lo primero que tenemos que aprender para darnos cuenta de si hay que poner las manos allí y trabajarlo o seguir con las mismas creencias y pasar directamente al sistema SMI. Pero hay que saber qué pensamos primero. Sí, yo creo que darnos cuenta, cobrar conciencia de que estamos en desventaja. Frente Sin a otras duda. culturas y frente a familias, que no ha sido la mía, te lo, te lo digo ya, que han tenido esa cultura económica, esa cultura de mejora financiera. 
Entonces, lo primero que tienes que entender es que estás en desventaja, tío. Tía, tía. Empieza a captarlo y empieza a mover el culo comprendiendo que estás en desventaja. Que te han enseñado a palmar como si no hubiera un mañana económicamente. Y decía, ya no me acuerdo del comentario, no me acuerdo, era Eric, que decía que era una herramienta el dinero. Pero es muy importante entender, cuando dices una herramienta, es cierto, es una herramienta. Pero sí, claro, eh. en el mundo hay muchas herramientas. No, 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 no es una herramienta, es la herramienta. En este juego que es la vida, en los juegos vitales clave es la super herramienta. No es una herramienta sin más. Entonces, cuando tú entiendes que es una super herramienta y que a ti te han programado para que no tengas ni idea de cómo usarla y para que estés en desventaja, y hay que recalcarlo, en desventaja, entonces puedes empezar a hacer algo al respecto. Pero cobra conciencia de que estás en desventaja. De que no tiene por qué ser así. Es muy importante entender esto. En nuestra cultura lo vemos. Tú enciendes la tele y lo ves. Abres un periódico y lo ves. Todo es difícil y la crisis y esto no se arregla y lo otro. Y más subvenciones y es que el Estado y es que los impuestos y es que no sé qué. Y se demoniza al emprendedor y al que genera porque claro, está explotando y tal y cual y patatín y patatán programación para masas que nos esclaviza si tú no has conocido otra cosa, dices bueno, es que la vida es así pero por eso te ponemos el ejemplo de los judíos o de familias de personas que han tenido otra educación, simplemente Elon Musk, por ejemplo Elon Musk no es judío pero fue a un colegio judío los padres dijeron, mira, lo mandamos aquí y bien que hicieron e insisto, hay más culturas, aparte de la judía, que abrazan la mejora financiera y que se toman en serio algo tan importante como el dinero. Algo tan sagrado casi, podríamos decir. Hay más culturas. Hay microculturas. Y seguro que habrá alguien pues, que abrace, por ejemplo, a Kiyosaki y tenga esa cultura también. Pero eso es lo primero que tenemos que entender, que no tiene por qué ser así. Que todo esto que vemos tan normal y que tenemos súper asumido... No tiene por qué ser así, porque hay casos que nos demuestran claramente cómo no es así. Y lo único que tenemos que hacer es abrazar una cultura de mejora financiera. Y en nuestra vida empezar a cambiar y rodearnos de personas como nuestros invitados, que tienen el mismo interés, los mismos objetivos, que saben mucho más de ciertos aspectos de las finanzas que muchos de nosotros, porque al final... Aquel dicho de tu vida va a ser como las, la media de las cinco personas con las que te rodeas. Ya no recuerdo quién dijo esto, pero es muy cierto. Y por eso también creamos Nación NK. Porque decimos, no, me niego, me están vendiendo una cultura de mierda, odio a mi familia, amo a mi familia, me da igual, son unos atrapados. Y por mucho que los quieras, Tienes que entender que ellos no tenían la capacidad de darte las herramientas necesarias para jugar este juego. Con alta probabilidad, 9 de cada 10 veces, 99 de cada 100 de vosotros, habréis recibido una educación muy deficiente desde el punto de vista financiero. Y no digamos ya, si hablamos en el, del colegio, si hablamos de la universidad, y un largo etcétera que viene a ser un largo coste de oportunidad. 
Habré estado metiendo paja y basura en nuestras cabezas que nos aleja de lo importante. Haciéndonos confundir lo que es información o cultura con conocimiento. Conocimiento eficaz, capaz de transformar nuestra vida. Vamos con el sistema SMI, que a mí me, me la pone bastante dura. Y es algo que ya llevamos bastante tiempo desarrollando, que tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Es algo, joder, que es que aunque lo de repente, si nunca has oído hablar de, del sistema SMI, y lo oyes por primera vez, dices, joder, pues que es de sentido común. Tampoco es ninguna cosa... O sea, quiere decir que cualquier persona realmente que tenga una cultura financiera lo entiende así. Dice, claro, pues claro, esto ya lo sé yo. Pero viene bien. Viene bien para empezar a ordenar nuestras ideas. ¿Cómo lo explicarías? ¿Quién se anima a poner alguna metáfora para explicarlo? Venga, va, vamos. Entre todos. Eh, antes, antes, antes de comentar esto, hay una cosa con respecto a lo que estabas comentando, Mario, del tema de la educación y de, de bueno, de todo lo que los inputs que tenemos desde que somos pequeños, ¿no? En la mayoría de culturas y todo, que es que eh, lo leí hace poco, no recuerdo, o sea, no sé quién realmente lo dijo, pero lo leí hace poco y me pareció brutal, que es el hecho de que los analfabetos de el pasado, ¿quiénes eran los analfabetos en el pasado? Las personas que, que no sabían leer ni escribir, ¿verdad que sí? O sea, por definición, pues, las personas que no saben ni leer ni escribir, pues son analfabetas. Y lo que te decía es que, en realidad, tanto hoy como en el futuro, las personas analfabetas ya no son las que no saben leer ni escribir. Son aquellas que no son capaces de desaprender lo que les han enseñado de pequeños, que quizás no les sirve para poder dejar espacio para aprender de una forma diferente o aprender otras cosas. Y creo que es totalmente así. Creo que es totalmente así. Por, por eso estar aquí tiene tanto sentido y ahora poder compartir todo lo que es el SMI, pues tiene todo el sentido del mundo porque es que hace falta. Esa es la realidad. O sea, desprogramarnos, Kevin. Claro, claro. Porque cuántas que es más cosas... difícil porque es más fácil claro. instalar un programa en un sistema operativo limpio que cuando tienes el sistema operativo contaminado y tienes que desinstalarlo todo o sobreescribirlo. Claro, claro, luego... Es mucho más complicado. Si lo has intentado alguna vez, en cualquier teléfono o en cualquier computadora, es que enseguida se ve. Si yo sí, tengo sí. un sistema operativo que está corrupto y que está fatal, sí, sí. me va a costar mucho más que si yo directamente vengo de la tienda, ordenador nuevo, listar el sistema operativo que yo quiera. Claro. Tenemos para... un sistema operativo que es palmante. Exacto. Entonces, sellar, maximizar, invertir, ya está. Eso es el sistema SMI. Sellar rendijas de palme, maximizar chorros de lucro, invertir el excedente. Si nos centramos en mejorar cada uno de estos puntos, vemos que es mucho más fácil empezar a captar herramientas útiles y potenciadoras y muy específicas. Nada de conceptos etéreos, no, no. Cosas prácticas que puedes aplicar ya mismo. Edu, repaso sin retraso. Chum, chum, chum. Vamos, 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 vamos. Pilla la indirecta. Atención. Sí. Hasta el ojo se ha despertado y dice, espera, espera, que se acerca el repaso sin retraso. Espera, que lo pongo otra vez. <risa> bueno, señoras y señores, vamos con el repaso sin retraso a ver si me da tiempo a decir en dos minutos lo que hemos estado repasando hasta ahora. Hemos pasado por los siguientes titulares, vamos a llamarla. 
vamos a llamarlo así, nuestra cultura promueve el analfabetismo financiero. Esa es la base de todo lo que hemos estado viendo. Y tenemos pruebas, señores, tenemos pruebas. Nosotros, pues, nos ponemos nuestro propio ejemplo. Aquí en España vendimos de una tradición católica y, por ejemplo, vemos cómo hay mucha diferencia con el protestantismo y sobre todo con el judaísmo, ¿no? Cómo la cultura judía, realmente, eh, siendo tan pocos eh, millones de personas, creo que llegan a ser, pero pocos, eh, están, o sea, tienen una influencia enorme, ¿no? Sobre todo a nivel financiero. Entonces, mmm, ahí hay algo que comprueba que es una cuestión de cómo nos programan. Poníamos el ejemplo de Schindler que pudo salvar a, a personas del holocausto simplemente porque tenía suficiente dinero de sobra y porque quiso hacerlo, claro. Porque el dinero te, te da mucho poder y con ello puedes hacer el mal o el bien. Depende de lo caiceneca y cómo quieras dejar el mundo mejor que seas. ¿Ya está? Ah, no, todavía queda. Eh, hablábamos de que los niños lo tienen claro desde el principio. Otra prueba de que nos programan desde el principio, ¿no? Les preguntas y te dicen pues lo que hayan oído de los padres, que es malo, que etcétera. Y es una creencia que nos sabotea, porque no puedes ganarlo si tienes esas creencias, como, como Javi, que descubrió que decía, el dinero es igual a difícil. Es imposible, porque va a ser difícil para ti ganarlo. Te han programado, en definitiva, para que estés en desventaja. ¿Vale? Eh, esto está clarísimo. Quien puede controlarlo, pues pone a todo el mundo que pueda en desventaja para llevarse la, eh, la ventaja, valga la redundancia. Me ha encantado una cosa que ha dicho el Trevor, que yo también la estaba pensando. ¿Qué es el dinero? Fuente de poder para cultivar claves de poder. Está clarísimo. ¿Me ha quedado? Espectacular el retrato. Ha sido clavado, lo has clavado, tío. Lo has clavado. Gracias, gracias. Vamos a hacer un ranking en comentarios, por favor, de repaso sin retraso a lo largo de la historia. Y los vamos rankeando. Edu, este yo te lo pongo aquí, del 1 al 10... Vamos a, vamos a ver y así descubriremos cuál es el mejor o será el mejor, porque igual está todavía por llegar, repaso sin retraso de Edu. SMI. Lo puedes ver como algo difícil, el dinero, prosperar financieramente, o lo puedes ver como un juego. Nosotros te proponemos que empieces a ver el sistema SMI como un juego. Vamos a mejorar. Y de hecho es que es muy divertido porque... Cuando te pones a hacerlo y cuando empieces a ver los hacks que empezamos a aplicar, vas a ver que es que realmente es como cuando en un videojuego empiezas a conseguir armas y de repente tienes ese escudo y esa espadita y ahora consigues un caballo y ahora consigues una armadura y ahora consigues un castillo y ahora conquistas tierras y vas mejorando y cada vez tienes más recursos... ¿Cuál es la diferencia? Que cuando juegas bien el juego de la vida, tu vida mejora. Cuando juegas bien cualquier videojuego, eres un atrapado. Ya está. ¿Qué imagen nos viene a la cabeza con el SMI? Pues a mí me viene una muy clara. <risa> Yo sé cuál te viene. Espera. Ah, la tienes bueno, por decir, ahí encima. Mientras. <risa> claro. No te dije no. que había algo por ahí. A mí, por lo que hemos hablado, me viene la botella. Yeah. No, de, de... Ah, claro. Ahí está. Ahí está. Yo, que en yo este caso, en principio... esa botella solo sale. No entra nada en esa botella. Porque sale. Solo, solo tiene fuentes. O sea, chorros que salen y está palmando dinero por todas partes. Pero no sabemos de dónde entra. Claro, tiene red de pez. Tiene rendijas de palme sí. por todas partes. Y ya está. Pero no tiene solo chorros de lucro. Por eso a mí ahora me gusta más que es pensar en una botella. Me gusta más pensar. Wow. El misterio. ¿De dónde entra, entra el agua? El misterio. 
Me gusta <risa> pensar en cubos. Me gusta pensar en cubos. No por nada, sino porque los cubos dejan más espacio para imaginarnos los chorros de lucro. Porque al sí, final bueno. los chorros de lucro son fuentes, son caudales por, dos, por donde se llena el cubo. Ah, la idea es, si yo consigo más caudales, más chorros, más fácil me va a resultar llenar el cubo y con el excedente de liquidez poder invertirlo. Poder reinvertirlo. Ah, pero estábamos hablando de, de chorros de lucro o de rendijas de caudales. De todo, de toda la imagen del sistema vale, SMI. Vale, vale. El sistema SMI, vale, tú vale. tienes que imaginarte un cubo con agujeritos, pa, 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 pa. Entonces, los agujeritos son rendijas de palme. Nuestro trabajo es ir sellando las rendijas de palme. Pero nuestro trabajo también es aumentar los chorros de lucro. Claro, tanto el número de fuentes de ingresos como el caudal. Porque a lo mejor tienes uno o dos, pero si tú consigues aumentarlo, si, por ejemplo, te doblan el sueldo, el sueldo, has doblado tu chorro de lucro y no has aumentado el número de chorros de lucro. Pero el que tenías, ¡pum! Ahora es el doble. Si tu negocio factura el triple, pues adivina qué, tienes el triple. Una cosita. ¿Tenemos alguien que estamos con el ratón o algo que un clic, 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 clic? Ah, yo por curiosidad. <risa> es que claro, porque eres el super crack. Claro, lo están monitorizando todo. Serías, claro, silenciar, pero no, no te cortes con hacer comentarios y de silenciarte. Acuérdate de sí, silenciarte. Sí, 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 que se me había olvidado de silenciarme, pero... Pero no te cortes en... A... Que está muy chulo o que sea, hagas comentarios. Estás haciendo comentarios sí, sí, muy sí. chulos. O sea, que tú, en Gracias. cuanto pum, pum... Pues, Mario, vamos con sellar, ¿no? Yo... yo Pero sellar... nos ha quedado clara la imagen. O sea, tenemos todos esa imagen del cubo. Es que yo ahora mismo no tengo la imagen para compartirla. Pero, de verdad, imaginémonos un cubo lleno de agujeros y al mismo tiempo intentamos llenarlo. Y cuando conseguimos llenarlo y que desborde, pues podemos traer otros cubos. Que esa es la parte de la inversión. Pero la parte de sellar y de maximizar los chorros de lucro creo que está muy claro. Por eso se llama sellar remijas de, pable, de palme, maximizar chorros de lucro, invertir el excedente. ¿Tenemos la imagen todos? ¿Podemos poner en comentarios, por favor, que todos lo tenemos súper claro? Dice Dani Hernández, una piscina de plástico. Pues, por ejemplo, una piscina está muy bien. Pues sí, porque es enorme por sí. arriba. Puedes poner Mira, un chorro... El, el había dicho botella de agujeros antes de que, de que lo dijéramos, ¿eh? que como estaba yo buscando la, la imagen, que está el trébol hay que felicitarlo, ¿eh? porque es que está dando en todas. Estás on fire, trébol. Perdona, ¿qué decías, Javi? Lo tenemos que vamos ya, con, vamos a sellar ya, ¿no? Vamos a sellar, vamos a sellar aquí cosas. Bueno, vamos a sellar para empezar esa botella que nos han puesto en la imagen, porque eso era palmar totalmente, ¿no? porque no para de salir agua de allí. Y bueno, yo os voy a contar una... O sea, yo me considero un muy buen sellador, ¿vale? Pero porque me han educado así, en el sentido de que yo tenía a mi abuelo, todos vosotros, bueno, habréis tenido o no abuelos, pero en ese tema es que normalmente ellos han vivido la guerra, han vivido otras épocas, y mi abuelo siempre me decía, oye, dos frases, el dinero no crece en los árboles, claro, por eso yo tenía la, el, el, el dinero, es difícil, porque claro, no crecen los árboles, entonces... Jolín, qué complicado. No, y cada vez que me daba la paga porque iba a comer con él cuando era pequeño, decía, oye, pero gástatelo tú, ¿eh? No lo des a tus amigos, no, como si encuentra la manera de utilizarlo, de aprovecharlo bien tú. ¿No? Entonces era como que en mi vida siempre he tenido la, la, como la mente pensando, vale, que no se me escape. No, porque mi abuelo me ha programado así. 
¿no? Y, y es verdad que me programó más en, en este sentido, estás un poco más programado en escasez, porque es verdad que es como que no, no compartas porque solo hay esto, ¿no? Y esto poco a poco se cambia, pero es verdad que a nivel de sellar, creo que nuestra cultura puede ser buena en algunos sentidos. Luego tenemos toda la parte de la gente que lo despilfarra todo, que también está. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo, que ha sido un gran trabajador y un gran ahorrador, siempre me ha puesto este tipo de inputs en la mente y me ha permitido siempre pensar, bien, pero ¿cómo puedo hacer que no se me escape? O sea, tengo agujeros, ¿dónde están? ¿No? Y poner manos para descubrir. Y lo primero que hablamos y que siempre decimos es conciencia. ¿no? Hay que tener conciencia de por dónde se te está escapando. Porque si no, que poca malo. gente, a mí me gustaría saber cuántos de los que nos están escuchando ahora mismo tienen una lista de cuáles son todos sus gastos fijos. No digo los variables, porque tú un día te vas de cena, luego puedes decidir no ir, puedes ser más austero, decir ahora ya no salgo, pero los gastos fijos, esos que no fallan. Lo digo porque yo he estado décadas sin tenerla. Y te digo una cosa, Javi. Dices, no, nuestra cultura por lo menos es buena sellando. A ver, yo estoy de acuerdo contigo a medias. <risa> nuestra cultura de la posguerra, sí. La de tu abuelo. Porque ah. yo, o sea, yo, a mí concretamente me han educado y es que, claro, yo ahora lo pienso y digo, pero qué salvajada. A mí me han educado con el rollo de, no, hijo mío, cómprate un coche nuevo porque el coche nuevo va a pasar mucho tiempo sin revisión Págalo a plazos, porque claro, es que es una garantía, porque sin un coche viejo pues tienes que estar constantemente en el taller. Yo vengo de esa cultura. Digo, Dios mío, ¿hasta qué punto todo lo que me han enseñado es palmante? Vengo de la cultura del pobre que se endeuda para vivir un poco mejor. Y que se sume mucho más en la pobreza. Vengo de esa cultura. Y me pregunto cuántos de los que nos están viendo comparten esa cultura. Es decir, no solo de una cultura que tiene cero conciencia de inversión, cero conciencia de emprendimiento, cero conciencia de cómo crear. O sea, no, 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 no. Incluso de sellar. Lo más que me han enseñado a mí a sellar es a palmar horas valiosas de mi vida que podría estar invirtiendo mucho mejor comparando precios en supermercados. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño, mis padres nos íbamos a un hipermercado enorme para encontrar siempre el producto más barato. Y nos pateábamos kilómetros y kilómetros y lo veíamos súper normal. Y luego nos estábamos endeudando para comprarnos una mierda de coche nuevo <risa> por la cosa de que no es que los coches... que Un, un coche que, por cierto, que conforme sales de la puerta del concesionario ha perdido ya la mitad de su valor. Muy mala inversión un coche, sí. Vale, aquí damos un salto y pasamos a, a la inversión, porque aquí hay que saltar con el sistema SMI, pero no efectivamente. O sea, una de las cosas que tienen claros los cracks financieros es que ellos no gastan en cosas que pierden valor. Invierten en activos que se revalorizan. Yo hasta hace poco no sabía que había coches que se revalorizaban, por ejemplo, o relojes. Claro, yo veía amigos míos que eran así como muy pijos y tal, y luego resultaban que eran cracks. Gaby, por ejemplo, es uno de ellos. Esto de los pelucos, tío, qué pijipalme. No, no, que son inversiones. Claro, si tú no vienes de esa cultura, todo esto es alienígena. Yo me pregunto cuántos de nosotros nos identificamos con el abuelo de Javi. Vamos, por favor, en comentarios. 
¿Cuántos de nosotros nos identificamos con el abuelo de Javi? Por curiosidad, tengo curiosidad y, han, y os han enseñado a ahorrar bien. No ahorrar yendo a hipermercados de eh, tirar, desperdiciar tu vida, porque es que el coste de oportunidad es enorme, chicos, esto hay que verlo. Si tú te tiras 5 horas para comprar un paquete de arroz que te sale 5 céntimos más barato, ¿cuánto has dejado de producir? ¿Cuántas ideas has dejado de generar? ¿Cuánto has dejado de optimizar el resto del sistema? Entonces, en comentarios, ¿cuántos, por lo menos, teníais una buena cultura de sellar bien rendijas de palme? ¿Y cuántos, como yo, veníais de esa nueva ola donde os han enseñado incluso a endeudaros? A endeudaros para gastar, o sea, para, para vivir un poco mejor, en teoría, para disfrutar de ciertos servicios o productos que se devalúan en el acto, ¡pam!, cuando los compras y que te hacen sentir un poco más rico, mientras te hacen mucho más pobre. ¿Cuántos? Ponedlo en comentarios, tengo curiosidad. Tres supers para hacer la compra, dice Jonathan. Claro, exacto, pues... ¿Qué pasa? Que todo esto lo vemos normal y aparte son cosas, pues, oye, que tú estás ahí con tu familia, comprando, te une a la familia, o sea, es parte de, de esas actividades familiares que haces. Y hay que, hay que saber diferenciar, hay que decir, vale, yo por un lado puedo querer mucho a mi familia, estas cosas son entrañables, pero es programación para masas en vena. Es programación para esclavos, chicos. Por eso, lo primero que tienes que tener claro es... Si eres un condenado esclavo y es prisionero en esa cárcel mental de absoluto palme financiero, por favor, empieza a cobrar conciencia. Que hay vida más allá. Empieza a relacionarte con gente que tiene una cultura completamente distinta y empieza a flipar, como estoy flipando, a decir, pero ¿hasta qué punto todo lo que me han enseñado está mal? Empieza por sorprenderte. Es muy sano sorprenderte. Y es muy sano escandalizarte. Y es muy sano decir, madre mía... Lo voy a hacer ahora, ahora se van a enterar. Es, es muy sano que te entre incluso mala leche si sabes canalizar ese enojo. La rabia puede ser muy potenciadora cuando sabes gestionarla adecuadamente. Kevin, ¿tú en qué cultura estás, tío? Pues mira, Mario, la verdad es que me he sentido muy reflejado en muchas cosas que, que habéis estado comentando y también que la gente está diciendo en los comentarios. Porque en realidad a mí desde casa siempre se me enseñó, os digo la verdad, mis padres lo han hecho muy bien, con lo que tenían lo han hecho muy muy bien, pero yo era un poco la oveja negra de la familia la verdad, porque mis ideas eran un poco diferentes, iba un poco loco, el típico, sabéis adolescente que, que quizás ves que, que puede tener potencial pero eh, bueno, se, se pierde en otras tonterías, no por decirlo de alguna forma, y la cuestión está en que cuando yo empecé a ganar dinero, cuando tuve mi primer trabajo, hace un montón de tiempo, o sea, cuando tenía quizás 16, 17 más o menos, eh, lo que ganaba se me iba todo. O sea, absolutamente todo. Es decir, me llegaba... Era increíble porque me, si yo ganaba X dinero o me lo gastaba o pasaban cosas o imprevistos que hacían que yo gastara ese dinero. Sí, no sé si... Seguramente a muchas personas les habrá pasado de sentir... Oye, o de decir, oye, voy a ahorrar, voy a, voy a ser más ahorrador ahora y lo que sucede es que cuando llega dinero empiezan a pues, salir imprevistos, suceden cosas, alguien te pide dinero, pueden pasar muchas cosas. Y 
y no pude cambiar esta situación, es que no la pude cambiar hasta que empecé a, a, a aprender, a leer, a formarme, a ver vídeos, a, a hacer cursos que tenían que ver con la mejora financiera porque me daba cuenta de que todos tenemos nuestro termostato financiero. Es decir, si tú nunca en tu vida, en tu cuenta de banco, has tenido, por ejemplo, no lo sé, 10.000 euros, si nunca en tu vida has tenido 10.000 euros en tu cuenta de banco, cuando los tengas, si, si, si dentro de ti sientes que eso es demasiado grande, vas a buscar la forma de malgastarlo o de gastarlo o de hacer lo que sea para no tener ese dinero, para volver a estar cómodo en la situación que ya es familiar para ti. Pero también es verdad que hay otras personas que 10.000 euros a la cuenta es demasiado poco y van a hacer cualquier cosa para que haya más porque su termostato financiero les dice inconscientemente que, que tienen que tener más ¿no? y buscan la forma de poder tener más. Entonces me parece muy curioso porque creo que tanto en Latinoamérica como también aquí en España, por ejemplo, eh, lo que muchas veces no se nos instruye para nada y más allá del dinero es en la deuda. Porque muchas veces eh, la gente vive muy endeudada y, y la deuda es una de las principales herramientas que la sociedad tiene para manipularnos. Se hace con hipotecas, se hace con, no lo sé, tienes que pagar es el Es que costo. hay gente que se endeuda para viajar, ¿eh? Para viajar. Hay un caso de alguien que se endeudaba para ir a ver a su equipo favorito y estaba endeudándose, pidiendo un préstamo que luego se tiraba todo el año pagando para ir a ver a su equipo favorito jugar a no sé dónde, su equipo de fútbol, por una sí. hora en la que estás ahí como un condenado vasallo adorando a unos falsos ídolos, por muy bien que jueguen al fútbol, lo siento mucho, estás ahí hipotecando un año de tu vida para eso. Hay ese tipo de casos. Gente que vive para los bolsos, gente que vive... Y además es que no falla. A mí muchas veces me dicen, Mario... Vas hecho un desarrapado. Y siempre me lo dice la gente que tiene menos cultura financiera. Nunca un rico me ha dicho eso. Nunca. Siempre me lo ha dicho alguien con mentalidad de esclavo. Y yo te lanzo una frase que además he lanzado hoy en Instagram y la verdad me ha sorprendido gratamente. Por mi cuenta de Instagram, Mariana NK. Ahora nos decís cuáles son las vuestras, ¿eh? que es que es, pues, lo del termostato financiero, por favor, tatuároslo en cada nalga y te vamos a preguntar más sobre esto, que, que bien, porque es la leche. Pero he lanzado hoy una pregunta en Instagram y es, ¿los superhéroes van en pijama? ¿Por qué? Los superhéroes van en pijama. Y de hecho yo a mi ropa cutre, pero hiper mega productiva, la solía llamar mi traje superhéroe y tengo vídeos sobre esto. Pero lo puedes ver simplemente de una forma simple y es, los superhéroes van en pijama. Mira a Superman, mira a Batman, mira a Spiderman. Llámalo pijama, llámalo chandal, llámalo como te dé la gana. Pero siempre llevan el mismo traje y la respuesta de mucha gente en Instagram por primera vez me ha sorprendido gratamente porque lo pillaban. Decían, claro, es una cuestión de productividad. Y es una cuestión de que cuanto más pobre eres, más te empeñas y más palmas por intentar parecer próspero. Mientras que a la gente realmente próspera se la trae completamente al pairo. Y tienes millones de ejemplos. Mira cómo vestía Steve Jobs. Mira cómo viste Elon Musk. Mira cómo viste Mark Zuckerberg. Que llega incluso a, a tener exactamente el mismo modelo de todo para no tener que dedicar un segundo a pensar en ello. Mira los que de verdad son poderosos, como viste. El que intenta todo el rato estar aparentando y tal es un esclavo. Es un esclavo que tiene que complacer a aquel que le paga. Y tiene que dar buena imagen 
para aquel que le paga. Así que vamos a empezar a entender que el objetivo, y esto también lo hice ayer en, en Instagram, creo que poca gente lo pilló, pero es que, chicos, el objetivo es ser rico, no parecerlo. ¿Entendemos la diferencia? Eso es como lo de maquillarse, y hablemos ahora de amorcito. ¿Qué es mejor, tirarte una hora todos los condenados días maquillándote para parecer más guapa? ¿O tirarte una hora todos los días en el gimnasio para ser de verdad infinitamente más atractiva? ¿Qué te va a arrojar más dividendos? Pues con lo de las apariencias ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. Y cuando tienes tu termostato financiero puesto en X, vas a hacer lo que sea para llegar. Eso me ha gustado mucho esa idea. Porque es que me resuena un montón, Kevin. Sí, sí. No, no sé, la creo que alguna vez he oído algo de esto y tal. Pero es que es verdad. Es que cualquiera de nosotros que lo piense y que ha pasado por diferentes etapas financieras, es completamente así. Es cuando... Si tú, si tú tienes una línea por debajo de la cual es inadmisible estar económicamente... Vas a hacer lo que sea necesario, consciente e inconscientemente. Vas a programar a tu mía. Vas a programar tu SAR, tu sistema de activación reticular. Para no estar por debajo de esa línea. Y al revés. Si tú tienes una línea tope, <ríe> si tienes un techo, y ese es tu termostato, vas a autoajustarte. Te vas a buscar la vida, van a aparecer cosas inesperadas. Ah, no, es que este gasto es súper importante. Para no llegar ahí. No, no, me ha, gustado, decir, me ha gustado mucho. Se ha de decir que, que se ha criticado mucho la deuda, porque es verdad que como la ah, usamos... La deuda mala, claro, la deuda mala. Claro, o sea, a mí me ha llamado la atención porque he pensado, es verdad, porque aquí nos endeudamos para aparentar, para ir a ver el fútbol, para comprarte un coche, para... pero la verdad es que la, la deuda es increíble si la utilizas bien. O sea, es increíble, es una de las me mejores herramientas que hay, porque es utilizar dinero que no es mío para generar fuentes de ingreso a las que no podría acceder con, con solo mi dinero. Y esto es espectacular. Lo que pasa es que aquí la aquí gente se endeuda... Aquí tienes que formar. Claro, te tienes que... porque si no te endeudas para consumir. Y eso es un problema. Porque endeudarse para invertir... Por ejemplo, me ha llamado la atención eh, gente que pone en comentarios cosas del ahorro, de ahorrar, de ahorrar mucho. Y, y es fantástico ahorrar. Porque a mí me enseñó mi abuelo a ahorrar... Y, y cuando he aprendido inteligencia financiera, me di cuenta que, jolín, si hubiera invertido un poco de todo lo que ha trabajado, tendría 10 veces más patrimonio del que tiene. Sin duda. Si, si se hubiera endeudado ya, no hablamos, si lo sabes hacer bien. Pero ya no hablamos ni de eso. De, de, o sea, de te pasó un SMI capado, te pasó una gran S. Sí. Pero, pero con, sí. no te enseñó ni la M y desde luego la I ni de coña. Claro, o sea, la I era, que... no existía para él la I. Claro, yo tapaba rendijas, pero, pero claro, no, no lo haces crecer. Y, no lo hacías y estamos... trabajar. No, mientras claro, no tú trabajabas, trabajar. no ponías a tu dinero a trabajar para ti. Por eso es tan importante tener siempre, aunque ahora nos centremos en hacks para la S, para sellar rendijas de palme, es muy importante tener el sistema SMI siempre a vista de pájaro. Verlo con perspectiva, porque constantemente nos van a venir ideas. Efectivamente, hemos hablado de deuda, pero eso es deuda mala. No es deuda buena. El problema es que para tener deuda buena, lo primero que necesitas es tener idea de lo que estás haciendo. Y para eso te tienes que formar, que por cierto, tenéis un enlace en la descripción del vídeo, precisamente con estos dos cracks. Que además de ser mis colegas, que me lo paso el tiempo, se me pasa así con ellos, además son mis profes. Porque lo primero que necesitas para mejorar financieramente, insisto, es humildad. Es entender 
¿Cuáles son tus limitaciones? Saber lo que no sabes. Porque la arrogancia de decir, ah, esto yo ya me lo sé, esto es obvio, esto tal. Eso es lo que te mantiene pobre. Y a mí me ha mantenido pobre muchas veces. Bueno, ya, esto sí, seguramente, si lo miro, si no sé qué. No, 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 tío. O sea, que hablamos de gente que tiene años de experiencia, que ha dedicado su vida a desarrollarse en ciertas áreas de conocimiento que tú no vas a hacer nunca porque a lo mejor tú te estás volcando en otra área para ser excelente en otra área. Y eso es la sinergia del networking. De, en eso consiste el ser un ganador, en saber cuál es tu superpoder para poder combinarte con otros superhéroes, con otros superpoderes, y no pretender ser el que tiene todos los superpoderes del mundo. ¿Cómo se llamaba este de la serie aquella? Que absorbía a los superhéroes de todos, ¿no? Peter, Peter Pitrelli era... No, no me acuerdo. Yeah. Pero no estoy muy puesto en superhéroes, la verdad. No estoy, sí, yo tampoco ah, estoy sí. muy puesto en superhéroes. No Había un superhéroe ¿no? que absorbía los poderes de todos y tal. Bueno, pues eso te va a hacer palmar mucho. Tienes que entender que hay gente con superpoderes que ha estado trabajando durante años y por eso yo, pues, yo puedo pasármelo muy bien con estos dos cracks y al mismo tiempo reconocer que hay áreas en las que saben infinitamente más que yo. ¿Por qué? Porque se dedican a eso. Porque todo el tiempo que yo he dedicado a decodificar el amorcito y a desarrollar el NetKaiz en esta filosofía revolucionaria para hackear a la Matrix en la que estamos sumidos, todos los atrapados pues ellos lo han invertido en desarrollar hacks, por ejemplo, de inversión y hacks de inversión en los tiempos que corren hacks actuales, no lo que te decía Warren Buffett que funcionaba hace tres décadas o lo que te decía tu abuelo de hijo mío, compra pisos, tal, claro, cuando la situación es completamente distinta, ¿no? Tú a lo mejor con lo que ganabas en un año, pues pagabas ya el porcentaje muy alto de tu piso. Era otro rollo. No paraba de aumentar el, el poder adquisitivo de la gente con relación a lo que debías tú de la hipoteca. Absolutamente nada que ver con que hoy en día puedes tirarte toda la condenada vida. Toda la vida. Con pagando tu piso... Pagando tus deudas, no te preocupes, ya llegará, ya llegará, ya llegará, ya llegará. Te haces viejo y dices, ay, pues mira, al final he conseguido pagar mi hipoteca. Ah, no, que no tengo pensión, que es que el país se ha ido a pique. Ah, vale, bien, ya está. Enhorabuena. No te puedes creer lo que te dice la programación para masas. Esa es la receta para ser una oveja esclava más. Y nosotros no estamos aquí para eso. Y yo no estoy aquí para despertar ovejas, aunque, aunque me cueste un precio. Porque para mí sería mucho más fácil hablar de amorcito, amorcito, amorcito. Los algoritmos me premiarían infinitamente más. Las audiencias me premiarían infinitamente más. Pero no estaría dándote de verdad la llave para ser tu mejor versión. Y ni siquiera te estaría dando la llave para triunfar en las dinámicas sociales. Porque aquí también hay transferencias de resultados. Tú puedes tirarte toda la vida estudiando a la mariposa que si no tienes un buen jardín que atraiga a la mariposa te vas a comer los mocos. Sí, hackearás una mariposa de vez en cuando. Pero luego manténla a tu lado. A ver cómo lo haces. Ten acceso a la mariposa. Un coñazo. Hay un punto óptimo y ese punto óptimo es lo que estudia el NetKaizen. Así que, de verdad, vamos a ser humildes y vamos a empezar entendiendo lo que no entendemos. Y entendiendo que hay gente que, sin embargo, pues que ha hecho de, de su cultura, de su vida, un perseguir todo eso que nosotros hemos estado ignorando durante años me caliento. Sí, ¿eh? Sí, eh que que hay que ser rico, no parecerlo, joder. 
y que tenemos que vivir por debajo de nuestras posibilidades. Mira, os voy a poner un hack que a mí me hizo mucha gracia, no recuerdo a quién se lo escuché. Y dije, hombre, este me gusta. Y ya con esto, si queréis, o si tenéis algún hack más, Edu, no has dicho nada, puedes decir algo. Si tenéis algún hack más, lo hablamos de cómo sellar rendijas de palme, ¿no? Pero yo creo que básicamente es céntrate en hacerte rico, no en parecerlo. Vive por debajo de tus posibilidades. Yo me maravillo de ver cómo vivía antes y cómo vivo ahora en relación a lo que tenía y lo que gastaba y en relación a lo que tengo ahora y lo que gasto. O sea, absolutamente nada que ver y absolutamente nada que ver cómo se duerme. En definitiva, vive por debajo de tus posibilidades y un hack muy bueno, muy potente, es, por ejemplo, ahorrar pagando el doble. ¿Vale? Cada vez que quieras hacer un gasto superfluo, que de verdad no necesites, cada vez que quieras despilfarrar, porque al final es despilfarrar, si no eres rico todavía es despilfarrar en algo que no necesitas, paga el doble. ¿Te vas a tomar esa cervecita con amigos? Muy bien, paga el doble. Y la parte, si la cerveza te cuesta 5 euros, pues tú pagas 10. Y los otros 5 euros los metes en un bote que lo vamos a llamar MI. Porque todo eso que ahorras lo vas a, a utilizar para maximizar chorros de lucro y lo vas a utilizar para invertir. MI. Te vas a comprar un bolso, te cuesta 20 euros, paga 40. ¿Qué? ¿Te comprarás menos bolsos a lo largo de un mes? Pues sí, te comprarás menos bolsos. Pero adivina qué, estarás en el camino de la mejora financiera. Vas a ver una película al cine, 11 euros, paga 22. Y esos 11 te los guardas. Y es una forma de no privarte, si vienes de, como yo, de una cultura del despilfarro, porque es lo que es, y de vivir por encima de nuestras posibilidades, y de centrarnos en parecer prósperos en lugar de prosperar, pues es un buen hack para empezar. Mario, totalmente de acuerdo. Y mira, si me permites, comparto también un, un hack que me ha venido a la cabeza mientras, mientras estabas explicando, que es el siguiente que a mí, la verdad, me está gustando bastante, porque lo estoy aplicando desde hace aproximadamente tres meses, más o menos, porque me gustó mucho el concepto, ahora os lo digo, pero funciona muy, muy bien. Y es que sabemos que el ayuno para el cuerpo es algo muy bueno. O sea, tiene muchísimas cosas buenas el ayuno. Nos ayuda a limpiar el cuerpo, cambia el estado emocional, un montón de cosas. La, la realidad es que practicar el ayuno financiero, que no significa pasar hambre, pero el ayuno financiero es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando Mario estaba poniendo el ejemplo de ese bolso, ¿no? Porque esto es, es verdad que sucede sobre todo más a las mujeres, ¿no? Porque los hombres no compramos bolsos, pero lo gastamos en otras cosas. Entonces, la cuestión está en muchos gastos que tenemos realmente son caprichos. Son, he trabajado muy duro durante toda la semana, ahora me merezco el fin de semana comprarme este bolso, me merezco este fin de semana gastarme todo este dinero yendo de fiesta, me lo merezco porque he trabajado muy fuerte ¿no? durante esta semana, que nadie dice que no hayas trabajado muy fuerte. La cuestión está en que practicar el ayuno financiero, ¿qué es a fin de cuentas? Es el hecho de escoger algunos días en los que no gastas absolutamente nada que no sea esencial. ¿sí? Si tú necesitas una medicina porque vas a la farmacia o lo que sea, pues te la compra la medicina. Pero ser consciente que ese día no vas a gastar en tonterías, en cosas que no te hacen falta. Y aplicar esto durante unos cuantos días a la, a la semana te permite empezar a limpiar un poco tu mente, empezar a dejar de tener la necesidad de gastar. 
Eso es lo que muchas veces parece que, que tenemos, la necesidad de, de, de gastar, de consumir, porque de esta forma nos sentimos mejor. Pues me, ayuda no solamente a la cartera, sino que también ayuda mentalmente a que tú te sientas más tranquilo, a quitarte un poco de ansiedad con lo que respecta al dinero, con lo que respecta al hecho de, de necesitar gastar todo el tiempo. Lo recomiendo como hack financiero. A mí me está yendo muy bien, me está gustando mucho y estoy también incluso, diría, desarrollando mi relación con el dinero a un nivel más alto que la verdad que me está gustando muchísimo porque cuando te sientes que tú tienes el control realmente de tus finanzas, llevando a cabo, apuntando tus gastos, viendo por dónde se te va el dinero porque eso da muchísima conciencia porque parece... Seguramente pensarás que tú sabes bien por dónde se te va el dinero. La realidad es que cuando lo ves en números, en, el, en ese momento que te apuntes en un Excel todos tus gastos durante un mes y te duela, como me pasó a mí una vez, que me, me dolió ver cómo me estaba gastando el dinero, ahí empiezas a cambiar. Pero tienes que verlo, no confíes solamente en tu mente, en que tú ya lo sabes. Apúntalo, míralo bien, mira bien ese gasto que, que hiciste que no te hacía falta. Y a partir de ahí, con el ayuno financiero y con los demás hacks, yo creo que es un muy buen camino para, para empezar a desarrollar una relación distinta con, con el dinero. No sé si os dais cuenta de lo pedazo de Kai Feneca, que es lo que nos acaba de decir Kevin. No sé si os dais cuenta. Brutal. No solo porque, por un lado, es que la, el ayuno real, claro, el ayuno real, efectivamente, ya en sí es un hack, porque es que además vas a ahorrar dinero en comida, pero sobre todo vas a ser infinitamente más productivo, porque vas a estar en modo cazador, lo hemos dicho al principio, tenemos que ser cazadores, pero es que además vas a ser infinitamente más productivo porque todo ese tiempo que no estás pensando en comida, en hacer la comida, en qué como, en qué compro, tal, todo esto lo vas a invertir precisamente en mejorar con tu sistema SMI. Entonces, el ayuno real ya es súper caiceneca, pero es que la metáfora que ha hecho Kevin del ayuno financiero es muy caiceneca también porque fijaos hasta qué punto esa acertada, esa similitud, en el ayuno ocurre una cosa, aparte del de que se activan los macrófagos y eliminamos un montón de mierda, con esto ocurre exactamente lo mismo, pero una cosa que ocurre con el ayuno es que mejora nuestra capacidad de asimilación de nutrientes. Después de ayunar, cuando tú comes, asimilas mucho mejor los nutrientes, porque has limpiado tu sistema digestivo, porque has mejorado tus receptores, entonces de repente lo que comes te hace más efecto. Tiene una mayor biodisponibilidad. Y cuando tú haces un ayuno financiero, va a ocurrir lo mismo. Cuando gastes, te va a llenar mucho más, lo vas a disfrutar mucho más, te vas a ver mucho mejor y lo vas a asimilar mucho mejor. ¿Queréis decir algo más sobre, el, sobre la parte del sellado, de sellar remijas de palme? ¿O nos vamos al repaso sin retraso? Yo creo que está bien sellado eso, ¿eh? Está bien sellado el tema. Lo <risa> hemos sellado, ¿no? Vamos, Tal cual. Edu, con ese retraso, repaso sin retraso, a ver si consigues superarte. Lo tienes complicado, te has dejado el historial. A ver, lo tengo complicado mismo, porque ¿eh? además reconozco que ha habido momentos en los que he estado un poco atento a los comentarios y tal, y he dicho, uy, no me, no, alguna cosita, si a lo mejor os pido vuestra ayuda. Pero vamos, vamos, comentarios vamos, de que, nivel, hay que, eh, hay que A ver... Um, ¿Está sonando? No lo oigo. Bueno, vamos con, las, eh, con la S de sellar rendijas de palme. Lo importante, no ser un esclavo del, de, del palme financiero, ¿no? No podemos, ser, no podemos estar perdiendo horas buscando el producto más barato y, sin embargo, endeudarnos. 
eh, que es lo que muchas veces nos tenemos programado, lo que hemos mamado ¿no? de, de la, tradicionalmente, y comparemos esto con invertir comprando cosas que se revalorizan o simplemente invertir ese tiempo que estás perdiendo en buscarlo en producir. El caso es que no se nos instruye en la deuda, que ese es otro, otro tema, ¿no? Porque la deuda, aquí es donde a lo mejor os, os pido un poco de, de ayuda, eh, tenemos deuda buena y deuda mala. Intuyo que la deuda buena era, eh, si tienes que endeudarte un poco, que, que sea en productos que se van a revalorizar o en cosas que sepas que, que te van al final a devolver ese valor, ¿no? Eh, voy, es. voy bien por ahí. Eso es, Eso perfecto. Es. Vale, perfecto, perfecto. Es que ese fue el momento que me perdí un poco. En el NetKaizen buscamos el punto óptimo, no el medio, ¿vale? Y es lo que estamos persiguiendo todo el rato con, con este tipo de pensamientos, con este tipo de, de hacks y a los hacks voy, precisamente. Hacks que hemos dicho y que sirven de resumen de todo esto. Céntrate en ser, en ser rico y no parecerlo, ¿vale? Hemos hablado mucho de la cultura de la apariencia, que también la tenemos, pues, es muy latina, es muy española, es muy, bueno, de todos nosotros... Controla tus gastos para vivir por debajo de tus posibilidades. O sea, nunca estés ahí justito, justito. ¡Ay, puedo permitirme esto! No, de hecho, puedes eh, conseguir más ahorro pagando el doble. Es otro hack que nos brinda el tío Mario. Todo lo que sacáis de ese doble que pagas al botecito MI. Botecito para maximizar e invertir, que lo trataremos ahora. Y ya nos ha explotado la cabeza Kevin con el ayuno financiero. Que bueno... Ya, ya me alargo, fíjate. Fuera caprichos tipo me lo merezco en días que escojas tú a la semana. Esto daría para desarrollar mucho porque habría a lo mejor que empezar, que, que irse, irse habituando, pero te ayuda a quitar la ansiedad por gastar bestialmente, como nos dice él. Un solo hack, que es el básico, el que está a la base de todos, que creo que se nos ha pasado a todos. No se nos ha pasado, pero se nos ha pasado enfatizarlo. Porque lo hemos dicho... Pero creo que tenemos que hacer muchísimo énfasis. Porque de verdad, vamos a poner en comentarios. Sinceramente, chicos, por favor, caicenecas, ganadores, ganadoras, sed sinceros. Dejadnos en comentarios. ¿Cuántos de vosotros sabéis exactamente lo que gastáis en un mes? ¿Cuántos de vosotras notáis eso? Porque lo ha dicho al final Kevin, que es muy importante, dice, cuando yo lo vi, me escandalicé, me empezó a doler. Hasta que no sientes ese dolor, no empieza el cambio. Y además te diré algo. El hecho de conocerlo lo empieza a hacer divertido, que es de lo que, de lo que hablamos al principio. Esto es un juego. El SMI es un método para ganar en ese videojuego que es la vida. Para ganar financieramente, pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a verlo como un juego. Es decir, wow, voy a empezar a mejorar. Y parte de empezar a mejorar en ese juego, un deber que no puede faltar, y es probablemente el hack más importante de todos, es tomar conciencia de nuestro gasto. Comentarios, por favor. ¿Cuántos? Dice Alejandro que tiene un Excel. Al los últimos cinco wow. años. Wow. Muy bien, wow. ¿eh? yo, tengo un amigo, wow. yo tengo un amigo como Alejandro, me ha recordado mucho a él. Y, y la verdad es que tengo que decir que yo, yo no lo controlo tanto. Sí que, sí que ahora mi mujer controla un poco el gasto común y tal, pero, pero no de esta manera, ¿no? Entonces, es que muchas veces el problema está en que gente como yo lo sabemos, pero no lo terminamos de hacer porque, porque siempre hay cosas que te urgen más, pero es que hay que tomar conciencia de que esto realmente es urgente, ¿no? No dejarlo importante por lo urgente, ¿no? En voy, fin. voy a sacar, mira, Edu, y pasamos ya al siguiente, a la siguiente parte, al siguiente bloque, que por cierto, lo, todos los demás muy calladitos, ¿eh? 
O sea, que dice aquí el amigo, no, no, el yo tengo un Estel al Zendi más de 5 años, vale, es uno de los Kaizenecas que está hoy aquí. El resto todos callados. O sea, que tendríamos que ver aquí qué pasa, porque eso ha sido aquí muy está, significativo. Está dice más Hay que fijarse en lo que se dice y también lo que no se dice. Tenemos que estar despiertos, chicos. De ahí viene la gracia del ayuno, que nos hace estar muchísimo más despiertos, muchísimo más perspicaces y receptivos. Pero, Edu, lo de lo que Mira, dices, fíjate, yo me identifico contigo, ¿vale? Ya. Me ha costado muchísimo a mí también hacer ese Excel y ojo que más o menos lo tengo más o menos encauzado solo con los gastos fijos, evidentemente. O sea, si ya meto los variables... Bueno, yo, yo con los fijos ya me doy colocando en los dientes porque para mí ya es un gran avance. Pero te hago una pregunta y voy a decir algo que es muy poco políticamente correcto. Edu, ¿eres catalán? No. <risa> Oye, Mario, que nosotros sí. Nosotros no somos. A eso voy, a eso voy, a eso voy. <risa> Qué casualidad, ahora te voy a preguntar, Javi... ¿Eres catalán? Sí. Kevin, ¿eres catalán? Yo soy yo soy de donde me den de comer. Sí, 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 total. Yo nací en Barcelona y mis papás son de República Dominicana. Ya, pero tu cultura es catalana, amigo. Bueno, tengo, tengo, tengo de todo. Tienes la parte caribeña, pero luego, pero tu entorno, digamos, físico, geográfico, sí, es catalán. Sí, es más de aquí. Sí, sí, sí. Vale, lo digo porque puede sonar más políticamente incorrecto o no, me la trae completamente al pairo, porque igual que hemos sacado el ejemplo de los judíos, pues en España, para los que estáis al otro lado del charco, los catalanes son un poco los judíos de la península. Son los ya, que tienen la cultura de... de respetar el dinero. La pela es la pela, nen. Sí, sí. Y eso... Recordando tu conversación con Pau Ninja, otro catalán de los... No, no, es que es una pasada. Que hablabais de es todo que... eso. Pero es que, además, es que además la mayoría de mis profesores financieros son catalanes. Yo... Eh, Curioso, ¿eh? ¿eh? Mucha coincidencia, no sé. Llámalo como quieras. Y no estoy diciendo de verdad. Yo creo, sinceramente, para mí, la cultura catalana es subóptima financieramente. ¿Vale? Lo que pasa es que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y en España... <risa> o sea, ser unos cracks Totalmente. con nuestra cultura... Pues la verdad es que lo teníais fácil, ¿vale? Pero no hay que decirlo, realmente, o sea, porcentualmente, pues hay una cultura del dinero, de respetar el dinero. Es que al final es respetar el dinero, por lo que sea, por razones históricas, por mil cosas en las que no vamos a entrar. Yo sí que es verdad que cuando entras en Cataluña ya directamente empiezas a ver peajes por todas partes y dices, Dios mío, me van a follar vivo por todas partes. O sea, solo por eso... Yo imagino que la gente ya se pone un poco a la defensiva, ¿no? Es decir, eh, eh, espera, que esto va en serio. Que esto del dinero va en serio, nen. Esto no es ninguna tontería. Pero, oye, es curioso cómo está sobre representado. Y, de hecho, muchos invitados que hemos tenido aquí, pues me viene a la mente el, eh, nuestro colega de Plan BTC, Pau Ninja, o sea, hay un montón. Mis profes, Arnau Ramio, vosotros, mi profe John Trader, joder. Estás rodeado de judíos y no te habías dado cuenta, ¿eh? Estoy rodeado de judíos. Decir, yo, Estoy ya si sí eres judío y catalán, ya está. Lo digo a nivel gracioso porque, claro, mucha gente del, del otro lado del charco, pues igual no lo sabe. Y es para pregunta que entiendan si el poder de la cultura. Hay quien pregunta si Arrao es catalán. No, no, no lo ha escuchado nunca. No lo ha escuchado nunca porque <ríe> habla castellano y se le sale el acento catalán. Bueno... A ver, a ver, los que no estamos tan puestos en, en acentos de esos, podemos pensar que es de claro. Valencia también. Ya, o de, ah, claro, yo qué sé, claro. de Paneares. Es verdad. Vale, por, los valencianos al final somos como, de... como el hermano despilfarrador del catalán. O sea, es como cuando el catalán se vuelve loco, se hace valenciano. 
es un poco eso. Y nos ah, ponemos vale. a tirar petardos y brum, y a quemar cosas. Y es un poco. Es... Cuando el catalán se vuelve loco y tira la casa por la ventana, se hace valenciano. Pero, pero bueno, esa es un poco la, la moraleja. Pero es anecdótico. Al final, lo importante es volver a lo que hemos dicho al principio. Chicos, la importancia de la cultura. Vamos a hacernos ahora todos catalanes, vamos a hacernos todos judíos, vamos a hacernos todos lo que haga falta. Me da igual. ¿Qué hace falta para prosperar financieramente? Pues dame ese software y me lo instalo. Punto. Venga de donde venga, se llame como se llame. ¿Os ha quedado clarito? Siguiente punto. Chorros de lucro. Venga. <risa> Perdón, que me vale, vale, vale. Cuando piensen en todo lo que he palmado, tío, es que me pasa como a Kevin cuando vio su lista de gastos. Y yo, hostia, me, me... Y saturo el micrófono, estoy seguro. Fue, fue duro, claro, eh. saturo. Fue duro porque dije, así no, así no. Estas cosas, pues bueno, así. pues fíjate, ya que hablábamos de catalanes y de judíos, os voy a decir otra cosa que tienen muy clara los judíos. Y es que los judíos, creo que no sé en qué texto sagrado está escrito, pero está escrito tienen claro que tienen que tener su negocio. O sea, eso de trabajar para otro... No, no. Ten tu negocio. Y tú miras, pero Mario, yo que me he pasado años aquí. Nuestra cultura, de nuevo, no sé en Latinoamérica, pero en España, aquí prácticamente mm. la gente vive para sacarse unas oposiciones y vivir de funcionarios. Total. Sueldo fijo, estabilidad, vivo de lo que se paga de impuestos, o sea, de lo que al final alguien tiene que generar. Así de claro. Y también lo voy a decir... Y, y yo soy español y me duele. Pero aquí, de momento, vivimos de prestado. O sea, que ahora mismo nos cierran el grifo desde Europa y nos vamos todos a freír gárgaras. Entonces, tenemos una cultura que básicamente es insostenible. Y yo te digo... Vale, tienes un trabajo, lo entiendo. Yo he tenido millones de curros de mierda. Así de claro te lo digo. Yo he tenido una colección de curros asquerosos que no te puedes imaginar. Entonces, no me importa si eres funcionario, no me importa si eres un asalariado, si tu jefe te explota mucho, me da igual. Esto es un juego. Vamos a empezar a divertirnos. Vamos a sacar un proyectito, al principio que sea una afición, al principio que sea un hobby, no remunerado, luego vamos a hacerlo remunerado. Y vamos, y esto de verdad, tatúatelo, este es mi hack, este es el hack que puedo ofrecer hoy sobre los chorros de lucro, es trabaja en tu negocio a tiempo parcial hasta que puedas hacerlo a tiempo completo. Y te diré más, si no tienes ni idea de por dónde empezar, te voy a decir que hoy en día es muy fácil hacerte el mejor en algo. Vivimos en una sociedad de información, vivimos en un mundo donde la atención es dinero, y tú te puedes hacer el mayor experto en algo, a ser posible que te apasione, porque... Si no te apasiona lo que haces, vas a tener que competir con gente a la que le apasiona. Y eso va a ser una desventaja competitiva muy grande. Así que piensa en algo que a ser posible te apasione y en lo que te puedas convertir en el mayor experto en uno, dos, tres años. Te sorprendería hasta qué punto, si tú dedicas tu tiempo libre a profundizar en esa área, te puedes convertir en una referencia. Y si es algo que aporta valor al mundo, si es algo que satisface una necesidad, ahí ya tienes un modelo de negocio, de muchos posibles. Pero necesitas tener un negocio. Y me da igual que trabajes. Mi mejor momento, o sea, el momento en el que mi vida empezó a cambiar, fue cuando yo, aún trabajando para otros, ya era escritor. Porque yo tenía claro que quería ser escritor, tenía claro que quería lanzarse Scope, tenía claro que quería ser el gurú de la seducción, y yo ya iba 
montando todo esto. Y yo iba escribiendo mi libro. Y yo ya iba compilando experiencias. Y yo ya iba juntándome con los mayores seductores del mundo. Y yo ya iba recabando. Y yo ya iba forjando al Mario Luna antes de poder ser Mario Luna. Y antes de poder dedicarme a algo que me apasionaba. Que en ese momento era cambiar mi vida y cambiar la tuya. En el ámbito del amorcito. Así que, te lo voy a decir claro, y te hablo desde la experiencia personal. Trabaja en tu negocio a tiempo parcial hasta que puedas hacerlo a tiempo completo. ¿Nos ha quedado claro? Feedback, comentarios, por favor, que hay cenecas, quiero verlo. Dios, estoy aquí abriendo mi corazón y mi pasado, mi sucio pasado. Esto, esto que dices es clave, Mario, ¿eh? porque, claro, mucha gente dice, no, yo quiero ganar más. Perfecto. ¿Y qué haces para ganar más? No, yo tengo mi trabajo de mi día a día, pero cuando llego a casa me dedico a ver Netflix. Está complicado. O sea, no creo que ver Netflix te dé dinero. Porque si fuera así, pues mira, la mayoría del mundo sería millonario. Pero no funciona así. O sea, tienes que tú ponerte a hacer cosas. Yo te diría, primero, pregúntate qué sabes hacer. Porque hay quien se le da mejor la docencia, hay quien se le da mejor eh, ser youtuber porque le gusta hablar, hay quien le da mejor... Se le da... da igual, pregúntate qué sabes hacer. ¿Sabes hablar inglés? Perfecto, traduce textos en tu tiempo libre. Y empieza a crear fuentes diferentes. Porque con una sola, es verdad, la puedes ampliar. Y esto está fantástico. Porque yo, por ejemplo, he tenido trabajos donde he subido mi valor porque me he formado más y he empezado a ganar el doble. Perfecto, amplías mucho tu, tu chorro. Y eso está muy bien, pero es mucho mejor tener muchos chorros. Porque no puedes Pero, una, una cosa, esto, esto también que no se nos pase de largo, esto lo quiero enfatizar ¿eh? y te quiero preguntar un poquito más, Javi, porque es verdad que muchas veces se nos pasa esto de largo y muchas veces pensamos, bueno, pues igual me merezco un sueldo más alto, ¿por qué? Porque trabajo más, tal, no sé. Basura, basura, mm. olvídate de todo eso. Claro. Lo que te tienes que preguntar es, ¿cómo hago que mi empresa gane más? Sin duda. ¿Cómo hago que la empresa para la que trabajo gane el doble? Porque si tú puedes hacer que tu empresa gane el doble, si tu jefe no es imbécil, antes o después te va a pagar el doble. Y si tú consigues que lo que tu empresa puede ganar gracias a tus aportes sea infinito, tu capacidad para prosperar, incluso dentro de tu empresa, y esto sé que suena muy alienígena en un país como España y en muchos países de Latinoamérica, pero esto es una realidad en el mundo realmente empresarial. Los emprendedores de verdad no quieren funcionarios en su plantilla. Quieren mini empresarios, quieren gente a la que puedan ascender porque les produce. Y me gusta mucho que hayas puesto ese ejemplo porque tú eres esa clase de persona, Javi. Yo te percibo, yo lo, el contacto que he tenido contigo, y, y si no lo podéis ver, incluso en el, en el anterior video podcast, con esa memoria fotográfica, sobre todo con esa perspicacia, con esa capacidad de percibir pequeñas cosas que son importantes y quedarte con ellas y separar el grano de la paja. Y no permitir que te despareticen con todas las avalanchas de información que hay, sino decir esto, esto, esto. Y eso aporta valor. Eso aporta valor a mi comunidad. Entonces yo no me quiero imaginar el valor que tú serás capaz de aportar en las empresas en las que has trabajado. Y eso, evidentemente, un jefe que no sea un jefe que está puesto ahí, un jefe que manda, sino un jefe que lidera y que produce y que es un emprendedor... Lo tiene que ver. Entonces, sí, aquí eso, eso tampoco valor. lo tenemos que olvidar, porque efectivamente, o sea, tú puedes aumentar tus chorros de lucro, pero también puedes hacer que los chorros que ya tienes 
sean más gordos, puedes cobrar más en la empresa en la que trabajas produciendo más, aportando más valor, puedes hacer que tu negocio facture tres veces más, pues adivina qué, si mi negocio genera tres, no vamos a decir facturar porque facturar no son mis beneficios, si tu negocio genera tres veces más beneficios, pues de repente tienes un chorro el triple de gordo. O sea, sí, que no perdamos eso de vista. Mario, que es que mucha gente ve valor igual a horas. Y esto no es así. O sea, la clave es romper que valor no significa horas. Al principio seguramente sí, porque para aportar más valor necesitas poner más horas, porque tienes que aprender más. Pero llega un momento que tú puedes aportar más valor en menos horas. Entonces, a ti no te pagan por tus horas. A los funcionarios les pagan por sus horas. Porque hacen siempre lo mismo. Pero ¿y si tú me consigues hacer lo que alguien me hace en tres? Tú tienes mucho más valor en menos horas. Te prefiero a ti que al otro trabajando tres horas. Y aunque os pague lo mismo, pero tú lo vas a cobrar en una. Entonces hay que romper el mito de que valor igual a horas. Valor es cuánto aportas, cuánto me ayudas, cuánto me ayudas a, a, a beneficiarme, cuánto me ayudas a cuidar mi comunidad, cuánto valor aportas. Por, y valor no es solo económico, es de, de todo. ¿no? ¿Qué me estás dando? Haces que mis alumnos se sientan más a gusto, eh, haces que, no sé, aprendan un idioma, perfecto, me estás dando valor. Eso es lo que al final se paga. Tú tienes que buscar el valor más que el dinero y os aseguro que si buscáis el valor, llega el dinero. Pero busca el valor. Es que has puesto dedo en la llaga, Javi. Y además, volviendo a nuestra cultura, nuestra cultura que nos programa para palmar constantemente, financieramente, aquí la cultura del funcionario ha hecho mucho daño. Y sé que muchos caiceneca son funcionarios. Ojo, ¿eh? Que aquí hay muchos cracks que son policías, que son bomberos, que trabajan en la sanidad pública, que son profesores, que son incluso algunos serán funcionarios de los que no hacen falta, os queremos igualmente. Pero por favor, entiende que eso no es la vida. O sea, tú estás dando un servicio y está muy bien, y hay servicios que tienen que ser así. Hay servicios que, quiere, que tienen que ser así. Yo a lo mejor no quiero un policía que esté pensando en cuánto gana, si conmigo va a ganar o no va a ganar. Yo quiero que haga su trabajo, punto. Lo entendemos. ¿Vale? Los funcionarios hacen falta, sobre todo, cierto tipo de funcionarios y cierta proporción de funcionarios. Pero si eres un funcionario, entiende que tu ámbito es un ámbito excepcional, donde tú haces tus horas, se te paga por horas, muy bien, ya está. Pero el, el mundo productivo no funciona así. Y como funcionario te interesa mucho decir, vale... Muy bien, me gusta mi trabajo, tengo vocación, me gusta ser policía, me gusta salvar vidas, ser bombero, me gusta lo que hago. Pero, además, voy a tener ese hobby remunerado que se va a ir convirtiendo en un negocio y que sí va a ser ilimitado. Donde sí que el valor que yo voy a poder aportar va a ser ilimitado. Porque esas horas no van a estar en cuántas horas trabajo, sino en cuántas horas invierto en mí, en mi formación, para ser capaz de proporcionar más valor. Un ejemplo muy tonto. Imagínate una panadería que contrata a personas para hacer pan, 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 pan. Pues sí, efectivamente, más horas, más pan. Otra panadería que dice, no, yo voy a, con a contratar a este ingeniero que me fabrica esta panificadora y que voy a poder producir cantidades ilimitadas de pan con mucha menos gente. Pues adivina qué, ese ingeniero en muy poquitas horas ha aportado muchísimo más valor que 100 personas haciendo pan por la noche. 
Y no vamos a entrar, por favor, en el pueril debate de no, pues entonces, claro, los ingenieros quitan puestos de trabajo. No, aportan valor a la sociedad y lo que hay que hacer es generar más ingenieros y más abundancia y más riqueza para repartir. No hay límite a la riqueza que se puede generar. A lo que hay límite es al dinero que podemos conseguir nosotros porque no lo imprimimos. En un principio, si estamos trabajando en un, en, en un de esto. Hay gente que no tiene límite porque tiene la capacidad de imprimirlo, pero eso es otro tema. Y para eso tienes la formación que, por cierto, tienes en la descripción del vídeo. Para entender de verdad qué narices es el dinero, porque esa es otra. ¿eh? Esto es un poco tangencial, pero mucha gente quiere mejorar financieramente y no tiene ni idea de lo que es el dinero. Hay gente que todavía piensa que el dinero tiene que ver con las reservas que tienen los bancos con que por ahí hay oro, que cada, que cada billete de 5 euros o de 5 dólares o de lo que sea, que, que tiene una correlación con algo real. No vamos a hablar de esto ahora, porque estamos en lo que estamos y este es un episodio muy pragmático. Pero por favor, vamos a formarnos. Por cierto, estos dos cracks son, son pro, pueden ser vuestros profes. No digo más, tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Perdona Javi, tío, que es que este tema me caliento mucho, porque los que hemos palmado mucho nos calentamos. <risa> Nos calentamos. Hay, hay una, Muy importante una, la distinción. Valor, tiempo. Hay una, una cosa importante que el otro día justo quedé con un amigo, fuimos a tomar algo y la verdad es que hacía años que no lo veía. O sea, hacía quizás pues cuatro años o tres que no lo veía, mucho tiempo. Y bueno, eh, nada, quedé con él, nos pusimos al día, todo súper bien, ¿no? Eh, al final pues una confianza muy, muy, alta, muy alta entre nosotros. Y llegó un momento en el cual, claro, yo, yo trabajo, digamos, yo gano dinero por internet, ¿no? Nosotros ganamos dinero por internet, o sea, hace tiempo vimos que era una de las vías más inteligentes que podíamos coger, entonces buscamos las formas de poder ganar utilizando internet, ¿sí? Y esto, claro, esto me hizo ver a mí, en mi familia, por ejemplo, un poco como la, la oveja negra. No porque no me apoyaran, pero sí porque no creían que era una idea inteligente. Pero yo lo veía clarísimo hace unos años, lo veía clarísimo. ¿Y qué sucede? Pues que hablé con mi amigo y mi amigo ahora mismo está en un trabajo, en el, un trabajo que no le gusta, un trabajo que tampoco es bien remunerado en este momento y bueno, ha, ha ido saltando en diferentes trabajos ¿no? que tampoco le han ido gustando. Entonces, claro, yo estaba hablando con él, después de todo este tiempo estuve hablando con él y le dije, a ver, pero ¿por qué no intentas, no has pensado nunca en, en ganar, intentar ganar dinero por internet? Y él me dijo, sí, claro que sí, pero ¿cómo lo hago? Y yo le he preguntado a él, yo le pregunté a él, ¿qué has buscado o qué has intentado? Es decir, ¿cuándo te has interesado realmente en buscar formas en las cuales puedes ganar dinero por internet? Claro, él nunca, lo, lo, lo quiero mucho eh, con todo el cariño, pero nunca ha buscado cómo hacerlo. Yo le dije, ¿y por qué no, por ejemplo, buscas un trabajo al principio para empezar, para poder tener más tiempo, no? Porque al principio, si trabajas por internet, pues no vas a tener que desplazarte para ir al trabajo y esto ya te hace ahorrar tiempo para tener tiempo para otras cosas. ¿Por qué no buscas un trabajo por internet? Ya que tú, por ejemplo, además hablas inglés. Entonces, ¿por qué no buscas un trabajo por internet? Si te contrata una empresa americana y tú vives en España, te van a pagar un salario más alto de lo que te pagarían aquí. Quizás estarías ganando el doble trabajando por internet, pero viviendo en España. Y él me dijo, joder, eso sería increíble. Y yo le dije, joder, pues empieza a buscar. Ponte a buscar... Y me dijo, ¿pero cómo busco? Y yo le dije, pues no sé, ponte a buscar, busca, o sea, ya, ya tienes un camino. O sea, un camino puede ser encontrar un trabajo online por internet, que yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo, este es un camino para empezar, ¿sí? 
Y la cuestión está en que él estuvo a lo mejor unos 5 o 10 minutos, que a mí hasta me sorprendió, en el que yo le decía, yo no lo sé porque yo no me he puesto a buscar trabajo. ¿Sí? Lo que yo he hecho ha sido ir por otro tipo de caminos, pero para empezar yo creo que podría ser un buen camino. Y, y él me decía, pero ¿cómo lo hago? Yo le decía, busca la forma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si queremos aumentar los chorros de flujo es demasiado importante que seamos determinados a conseguir el objetivo. Porque si no, es muy bonito estar aquí en un directo, por ejemplo, y, y escuchar que, que sí, que hay que tratar de ganar, de ganar más dinero, de generar más ingresos, ¿verdad? Y es muy bonito. Y, y, y sí, yo también quiero. Pero luego quizás te vas a dormir y mañana vas a estar buscando la forma mañana. O mañana estás ocupado porque tienes que irte, tienes que prepararte para irte de fiesta por la noche, para gastarte la quincena o por lo que sea. Es decir, la determinación es demasiado importante. Si tú no eres determinado, si no tienes claro tu objetivo, no vas a conseguirlo. Y sobre todo que si, si ves un camino, no esperes a que otras personas te lo construyan. Tienes que ir a hacerlo tú. O sea, lo que me llamó la atención de esta conversación, que le mando un saludo a mi amigo si me ve, eh, lo que me llamó la atención, de, o sea, que yo se lo dije además, o sea, por eso lo estoy diciendo aquí, porque yo lo, se lo comenté a él también. No estás diciendo nada que no le hayas dicho a él. En la exactamente, cara. exactamente. Yo lo que le dije es, si, si tienes la forma... Que, que repito, no digo que sea fácil encontrar un trabajo por internet, pero si al menos ya tienes una idea, porque esta idea no la estabas teniendo antes, pero ahora ya la tienes, lo que no puedes esperar es que yo venga y te traiga... Vale, ¿qué hago? ¿Me pongo a buscarlo yo, tu trabajo? ¿Me pongo a buscar yo? ¿Me pongo a buscar yo por internet cuáles son las páginas? No, tienes que hacerlo, tienes que hacer las cosas para poder conseguirlo. Entonces, es un ejemplo un poco extremo, pero el mensaje es que tenemos que ser determinados. Si tú no eres determinado en lo que quieres, no lo vas a conseguir porque no vas a hacer las, las acciones necesarias. O cuando haya dificultad, vas a parar. Entonces Eso me lleva... Sí, sí, perdón. Entonces, eso, eso, la determinación, yo creo que es esencial. Yo no he podido mejorar nada en mi vida sin determinación. Y, y a veces tenemos, nos imaginamos un camino que creemos que las cosas serán de esta forma. Y luego, cuando se tuerce un poco ese camino, nos desanimamos. Pero lo que tenemos que tener claro, en mi opinión, lo digo por experiencia personal, es que el objetivo tiene que estar claro y el camino puedes tener una idea. Si el camino cambia, por lo que sea, cosas inesperadas de la vida, si cambia el camino, tienes que, tener, tienes que seguir teniendo el objetivo porque puedes llegar igualmente, aunque sea por otro camino. Entonces, que a veces, cuando las cosas no nos salen bien a la primera... Que no nos desanimemos, que tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que aprender, tenemos que caernos, tienes que mejorar tus habilidades y para ello necesitas obstáculos. Pero si estás determinado, vas a llegar al objetivo. ¿Es como un avión o como un barco? Yo tengo entendido, no me acuerdo qué experto me lo dijo, que los aviones, los barcos, se pasan la mayor parte del tiempo fuera de rumbo. Realmente el avión no se dirige a su objetivo la mayor parte del tiempo, está desviado. Lo que ocurre es que el piloto, ya sea el piloto humano o el piloto automático, está haciendo correcciones constantes. Está diciendo, Imagínate. espera, no, que por aquí no, ahora nos desviamos, vamos un poco por aquí, ahora aquí. Y entonces al final llega a su destino. Pues con esto ocurre lo mismo. Y lo que te está diciendo Kevin, y esto me trae a lo que hemos dicho al principio, si por ejemplo tú decides hacerte el mejor en algo, no esperes que Kevin... O, o Javi o Edu o yo nos hagamos, te, te, te digamos cómo ser el mejor en ese algo. Lo has decidido tú, es tu camino, tú tienes tus circunstancias, tú sabes cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, en qué puedes brillar, qué cosas te apasionan lo bastante como para dedicarle más tiempo que ninguna otra persona del planeta Tierra. Entonces, una vez tienes eso claro, 
tienes que tener esa pasión y esa determinación y entender que es un juego y entender que no hay opción. Es que no recorrer ese camino va a ser más aburrido. La excelencia es más divertida que la mediocridad siempre. Uno, porque el proceso es mucho más interesante y te pasan cosas y aprendes y creces con el dolor y con las hostias, porque eso forma parte del juego, si no, ¿qué gracia tendría el juego? Y dos, porque conforme vas avanzando, te empiezan a pasar cosas que antes no te pasaban porque tu situación cambia. Tu vida se hace más interesante. Conoces a gente que no podrías conocer de otra manera. Personas que antes no te hacían caso te empiezan a hacer caso. Actividades, entornos a los que antes no podías acceder, de repente puedes acceder. Tu universo se amplía. Por eso, quedarte estancado solamente va a llevar putrefacción a tu vida. Piensa en aguas estancadas. Esto ocurre lo mismo que con el amor. Una interacción que no va a ningún sitio es una interacción que apesta. Es una interacción putrefacta. Con tu vida ocurre exactamente lo mismo. No permitas que se estanque porque la vida es flujo, la vida es agua y cuando las aguas se estancan, se pudren. Me queda a gusto, ¿eh? Menos mal. Ya te digo, yo, yo estaba flipando como a, había gente que, que estaba incluso adelantándose a lo, que, a lo que estabas diciendo. O sea, es increíble cómo eh, los caicenecas estamos súper alineados y ya, ya vamos hilando fino, ¿no? Estaba diciendo, por ejemplo, a ver si lo encuentro. La sintonía en EK. Eh, Matt, Matt you. Eh, es que casi dijiste la misma frase porque no estabas leyéndola, pero, bueno. pero dijiste algo muy, muy parecido, ¿eh? Que es al hilo de lo que estaba comentando, creo que era Javi, ¿no? Pero, pero es eso, que, que un que ejemplo con los obstáculos... un e... totalmente de acuerdo sí. con Matt Gio. Un ejemplo súper claro. Yo mismo. Las mayores putadas que en su momento me parecieron putadas han sido las mayores bendiciones de mi vida. En mi caso, ¿yo por qué empecé a ser conocido? Por ser el pionero de la seducción científica en lengua hispana. ¿Quién fui además? Pues además fui probablemente la persona más atormentada por el amor durante su adolescencia. Y eso en su día me pareció una maldición. Y ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que si te pasa algo malo, que necesariamente se vaya a convertir en tu mayor don y que tengas que dar las gracias. No. Porque, amigo mío, casi siempre, eso sabes de quién depende. De ti. Yo podía haberme quedado con mi frustración, me podía haber hinchado a beber cervezas, a tomarme antidepresivos, a hacerme maratones de series, a ignorar la realidad, a ignorar mis sueños, a ignorar lo que me gritaba mi alma y nunca habría sido Mario Luna. Pero adivina qué, yo tengo hojas de mi diario con 17 años que dice me cago en la puta, tiene que haber una ciencia del amor. Es imposible que me vaya tan mal si no hay reglas. Esto no puede ser producto del azar. Y si hay reglas para hacerlo mal, o sea, si hay reglas que yo estoy transgrediendo y que hacen que yo lo haga mal, tiene que haber reglas para hacerlo bien. Y me obsesioné con eso. Y yo ahora tengo que dar gracias a todas esas chicas que me dieron calabazas, porque gracias a eso desarrollé luego un sistema que me hizo ser quien soy 
y que permite que ahora tú y yo estemos en contacto. Todo eso que te está pasando, toda esa mierda que te está lanzando el universo, puede ser biodiesel. La puedes convertir en gasolina, pero depende de ti. Y si lo piensas un poco, a poco que recapacites y mires a tu alrededor, me da igual que mires entre las personas que conoces o entre las personas que admiras, te darás cuenta de que las personas a las que más admiras generalmente son gente que ha pasado por muchas vicisitudes. Es gente que ha tenido que superar muchos obstáculos. Es gente que ha tenido que desarrollar su musculatura emocional. Por eso, lo que nos estáis diciendo de que los obstáculos están ahí, que es que son parte del viaje, son parte del juego y son parte de la persona en la que te quieres convertir. Tú te quieres convertir en una persona que no puede existir sin esos obstáculos. Es imposible que a mí me crezca el bíceps si yo no estoy luchando contra una resistencia. Mis músculos necesitan esa resistencia. La necesitan. Entonces vamos a dejar de odiar la condenada resistencia y vamos a empezar a abrazarla como parte del juego, y cuando estemos jodidos porque nos frustremos o porque las cosas no salen como esperamos, porque nuestras expectativas se vean defraudadas, porque nos está costando el triple lo que pensábamos, vamos a dar gracias. Vamos a decir, bien, hoy estoy más acabado que los pecos, me voy a dormir, pero mañana será otro día y todas estas agujetas emocionales me van a hacer más fuerte, más resiliente, mejor persona, más preparado, más líder, más capaz de conectar con la gente que también afronta retos. No hay nadie Filtro más imbécil. Claro, yo mismo, yo me recuerdo, antes de haber afrontado retos serios en mi vida, y era un poco imbécil. Mis etapas más imbéciles son directamente proporcionadas proporcionales a la cantidad de pocos retos que ha afrontado. Las etapas más imbéciles de mi vida en las etapas más fáciles. A mí no, no te gustaría haberme conocido antes de haberme enfrentado a ciertos retos. Dirás, pero qué pedazo de gilipollas. Y con razón. Y seguramente los mayores gilipollas que conoces son gente que se ha enfrentado a muy pocos retos. Por eso vamos a empezar a darle la bienvenida a los retos porque los retos de la vida son nuestro gimnasio. Son el gimnasio del Kaizeneca. Y con la mejora financiera ocurre exactamente lo mismo. 100% de acuerdo. Sin duda, Mario. Tenemos, yo creo que, el, que, que todo lo que es maximizar lo tenemos bien. Yo creo que el tema de inversión es muy sencillo. Ahorrar es palmar. Porque tu dinero se... se tu dinero pierde valor porque hay inflación y aquí tienes un montón de argentinos y gente de, de Latinoamérica que no tengo que llegar yo a explicárselo porque intuyo Javi pasa... que vamos a ir a la tercera parte a la parte final si nadie tiene nada que objetar pero si nadie tiene nada que objetar eso nos llevaría a nuestro legendario repaso sin retraso sin retraso <risa> vamos allá Ok, tengo por aquí la chuleta. Espera, 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 espera. Uy, que no se abre. <ríe> vale, 
Vamos a ver, estamos hablando de las, eh, la maximización de los chorros de lucro. Eh, la premisa, la premisa que ya llevamos un tiempo mmm, dando por, vamos, dando una y otra vez y centrando el foco en ella. Trabaja en tu negocio parcial hasta que puedas hacerlo a tiempo completo. Busca eso que te apasiona y que mmm, con lo que te podrías, si te pusieses a tope, eh, convertir en el mayor experto en unos años. Nos decía, creo que era Javi, eh, si no parte de qué sabes hacer y a partir de ahí empieza a hacer cosas. Porque ya lo diremos después en otro punto, pero la acción es lo, es, es lo que te va a llevar adelante. Da igual que estés planificando mil cosas y estudiándotelo si no la tomas. Eh, otra, otra especie de hack, ¿no? ¿Cómo hago que la empresa para la que trabajo gane el doble? Si te haces esta clase de preguntas, al final te estás forjando tú como futuro empresario, como futuro éxito, futuro ganador ¿no? en, en tus planes. Eh, y de hecho, los empresarios de verdad no quieren funcionarios, entre comillas, no quieren gente que esté haciendo, cumpla con sus horas y esté haciendo siempre lo mismo y ya está. Quieren pequeños empresarios a la vez, ¿no? Eh, dentro de su empresa. Eh, y a, a, hablábamos que el valor no es igual a horas, ¿vale? Que es lo que también se nos ha metido en la cabeza. Estamos súper programados en eso, en esta cultura. Trabajas tantas horas, eh, tu sueldo será tanto. Y es, es absolutamente falso. O sea, en ciertos trabajos tiene ese sentido, pero realmente la vida, nos decía Mario, no es así. Tienes que buscar tú el valor, ¿vale? Incluso puedes eh, ver eso que se paga a tanto la hora, pero ¿cómo lo puedes hacer tú en menos tiempo? Pues ahí encontrarás una forma de valor que te pagarán muchísimo mejor. No digas que no si no sabes o no lo has investigado. O no digas que no puedes. ¿eh? Esto nos lo decía Kevin y aquí es donde íbamos. Porque lo más importante de todo es la determinación. Ser determinado, tomar acción. Ahí estamos. Pedazo de repaso sin retraso, Edu. Esto es ya monumental. Muy heavy, ¿eh? <risa> Espera, Nos que estaba me, diciendo... que me el, el plano si, si lo consigo. Está subiendo sí, el nivel ¿eh? de los repasos. Está subiendo el nivel. Yo me imagino, ¿tú te imaginas un vídeo compuesto por todos los repasos sin retrasos de Edu? Pa, 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 pa. Es que te haría... Puro contenido. Sí, sería puro contenido de, de cada dos minutos, contenido a... ¡Buah! Yo no creo que el ser humano esté preparado para algo así, sinceramente. Yo no podría, yo creo que no podría. Pero bueno, ya hablando de no poder, dices, Javi, que no podemos no invertir. Que no invertir no es una opción. Que nuestro dinero pierde valor. Que tú te puedes... Y esto es curioso, cuando piensas en los ricos, de verdad, o sea, cuando piensas en alguien que tiene carrazos, casazas, pelucazos... Hay relojes que valen más de lo que gana una persona trabajando en 10 años. Sí. Esto nos, nos tiene que hacer recapacitar, porque claro, si tienes la mentalidad de no, yo me voy a hacer rico trabajando y ahorrando, pues mira, campeón, ven aquí, ven, te voy a explicar una sí. cosita, ven aquí, ven, ven, mira, ven. A ver, tú te pones a currar todos los santos días y si eres capaz de vivir del aire, de no tener un solo gasto, y de ser una especie de espectro que flota por ahí y tu sueldo íntegro lo ahorras, ni aún así serás capaz de comprar algo que un rico se compra como si fuera un paquete de pipas. En 10 años. O sea, hay coches que valen más de lo que mucha gente ganará en toda su vida. Moraleja. Tú no te vas a hacer rico trabajando y ahorrando. 
llega un momento en el que tú tienes que conseguir ese excedente. Hemos hablado de sellar rendijas de palme, maximizar chorros de lucro, aumentando la cantidad y aumentando el caudal, el flujo de los que ya tenemos. Y entonces, si hacemos las cosas bien, vamos a tener una, un excedente. Y ahí sí o sí es obligatorio hacer que mientras tú sigues trabajando en tu SMI, en tu sistema, pongas a tu dinero a trabajar para ti. Yo en este momento tengo a mi dinero trabajando para mí. Mientras yo estoy trabajando para vosotros, para los caicenecas, llámalo como quieras. Y te digo una cosa, mi dinero puede trabajar mejor o peor. A veces trabaja del culo. A veces trabaja del culo. Pero ya estoy en el camino de poner a mi dinero a trabajar. Ya por lo menos he aprendido que no puedo dejar que mi dinero no trabaje. Tengo que generar ese excedente de dinero y mi dinero tiene que trabajar para mí. ¿Qué pasa? Que a veces trabaja del culo. ¿Y de quién es la culpa de que mi dinero trabaje del culo cuando trabaja del culo? Y en lugar de generarme ganancias, me genere pérdidas. Adivina adivinanza. A lo mejor me faltan claves de poder. A lo mejor me falta conocimiento, a lo mejor me falta formación. Pero si yo soy un soberbio y un arrogante que cree que ya lo sabe todo, que cree que porque soy Mario Luna y soy un genio en ciertos ámbitos que ya automáticamente se me va a parecer la virgen en todo lo demás y no me formo, voy a palmar como si no hubiera un mañana. Porque la parte de la inversión es la más necesaria para generar prosperidad, pero es también la más delicada. Y si no te formas, vas a palmar como si no hubiera un mañana. Por suerte, bueno, justo mis dos colegas son también dos de mis profes en ámbitos financieros, en ámbitos de inversión. Y yo ahora pues me lo pensaría muy mucho de tomar decisiones sin consultarlos, sin aprender de ellos, porque yo tampoco quiero que me den el pez. Yo quiero que me den la caña de pescar. Yo quiero que me enseñen a pescar. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo me estoy formando con ellos. Por cierto, si tienes dudas, debajo tienes un enlace para acceder a una formación totalmente gratuita que ya te va a poner por delante de muchísima gente en temas de inversión y sobre todo en temas de inversión de las oportunidades que nos está presentando esta década. ¿De dónde está el valor añadido? ¿Dónde está la siguiente revolución? Pues ahí lo tenéis, chicos. Y es completamente gratuito y os digo ya que solamente hacer esta formación... Y ojo que hay mucha gente que dice, no, y tal, yo lo hago, tal... Mentira cochina, mentira cochina, que yo luego leo los comentarios. Un porcentaje muy pequeño asiste a todas las clases. Y cuando lo haces, te, te sitúas por encima del 90% de la gente, de verdad. O sea, luego ahora llegan las navidades, vas a tu familia, se llega el típico cuñado, comenta cualquier chorrada sobre el ámbito financiero, sobre el ámbito cripto, y sabes que es una chorrada, sabes que esa persona no tiene ni zorra de lo que es el Bitcoin, por ejemplo. No tiene ni zorra de qué consiste el Internet del Valor. No tiene ni zorra de lo que son las finanzas descentralizadas. No tiene ni zorra de lo que es un token no fungible. Ni zorra. Y tú simplemente, haciendo este curso completamente gratuito, Vas a estar por delante del 90% de la gente. Y seguramente me quedo corto. Seguramente sea por delante del 99% de la gente. Por delante. Pero claro. 
¿Qué me va a enseñar a mí esto? Pues muchas veces nuestra arrogancia nos impide hacer cosas, nos impide mover el culo. Pues déjame decirte algo. A mí constantemente me llegan propuestas de colaboración, de cursos, de historias, de... ¡Pum! Descartado. ¡Pum! Descartado. ¡Pum! Descartado. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo creo que algo de verdad te ofrece valor, te lo voy a mostrar. Así de sencillo. Por la sencilla razón de que mi política desde hace muchísimo tiempo es alinear mis intereses con los tuyos. Y ni siquiera es porque yo sea la Virgen María. No tengo que ser la persona más santa y más bondadosa de la Tierra. No, es que yo quiero una comunidad caiceneca fuerte. Yo quiero tener detrás a un ejército de caicenecas que sea capaz de defender y de representar este movimiento, esta filosofía, porque me beneficia. A mí no me beneficia de nada que cuando alguien diga, ah, mira, un caiceneca, que sea alguien que no tenga dónde caerse muerto con cero cultura financiera, un alfa, analfaburro financiero como yo lo he sido durante tantos años. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que cuando alguien diga, mira, un caiceneca, que ese caiceneca sea la leche, que ese caiceneca sea un ejemplo en todos los sentidos, que sea alguien a quien tú te quieras parecer. Queremos, yo quiero caicenecas a los que la gente se quiera parecer. Yo quiero caicenecas que puedan luego comprar lo que yo les pueda ofrecer. Quiero caicenecas que cuando alguien los vea por ahí diga, wow, un caiceneca. Y por eso yo te ofrezco lo mejor. Aquello en lo que yo creo, aquello que yo mismo estoy haciendo. Porque estoy alineando. Tengo un modelo de negocio en el que alineo mis intereses con los tuyos. Otros modelos de negocio no son así. Hay proyecto escrito y recientemente hemos visto uno que ha explotado en el mal sentido de la palabra y se ha ido a la mierda completamente porque su modelo de negocio era voy a ganar a costa de mis clientes. O sea, voy a hacer que mis clientes inviertan en esto y entonces yo me voy a quedar con... Con, con, pues eso, pues, pues, pues se van a comer la mierda y yo voy a vivir a costa de ellos y voy a vender cuando ellos compran y ya está y se van a quedar con algo y no vale nada y yo me voy a haber quedado con su dinero eso es cómo funcionan muchos modelos de negocio, especialmente en el mundo cripto ¿eh? por eso es tan importante formarse pues bien, el NetKaizen no va de eso, por eso yo haría algo. Yo empezaría por formarme. Porque sin formación no vas a ningún lado. Y más en el ámbito de la inversión. Y el ámbito de la inversión, por suerte o por desgracia, hoy es necesario. A lo mejor en la época de tus abuelos no era tan necesario. Porque podías vivir de rentas, porque tus ahorros tenían un sentido, porque te daban unos intereses, porque a lo mejor podías invertir en propiedad y la propiedad se revalorizaba y te costaba X... Pero el mundo cambia y hoy en día hay una inflación de caballo, no dejan de imprimir dinero y nos han puesto en una situación en la que o somos capaces de invertir o los agujeros de la botella son demasiados y no vamos a ser capaces de generar suficiente siquiera para mantenernos a flote, para mantenernos en el status quo. Así que no nos queda más remedio que ser inversores. No invertir no es una opción y por lo tanto no formarse no es una opción. Menudo... Bueno, hay una frase que, que lo define muy bien, lo único que es en italiano, que a mí me gusta mucho, no sé si la última vez que viene la dije, pero es si no te formi, te fermi, que significa que si no te formas, te paras. 
Y creo que es la clave esta frase. O sea, en, en español no se puede decir porque no, no queda bien, pero en italiano sí. Y me parece fundamental. O sea, me parece fundamental. O sea, es como la bicicleta que... y formarse sería como pedalear. Si dejas de pedalear, sí. te caes. Te paras. Sí, te paras. Hay mucha gente aquí en el chat que dice, no, pero eh, hay inversiones ahora que han caído, que no van tan bien. Bueno, estamos en mercado más bajista, en todo. Pero es que esto, ¿sabes? Mucha gente quiere invertir y ganar dinero en un año. Pero eso no es invertir. Invertir es, yo cojo parte de mis ahorros o una parte que pueda, bueno, que pueda poner de lado para poder invertir. Invertir es ir a largo plazo. Invertir significa yo estudio, creo, creo en el proyecto, confío en él y espero a que suba. Claro, yo no puedo decir, no, mira, es que yo he invertido ahora y de aquí a un mes quiero tener el doble porque quiero tener una casa el doble de grande. Esto hay que hacerlo en el casino, porque nadie te puede dar el doble cuando tú quieres. Llegará cuando llegue el mercado. Y por desgracia, las ballenas mueven el mercado. Estamos lejos de ser ballenas. Esto llegará. Bueno, ese es, es que ese es otro tema que también es la maldición de nuestra cultura, del consumo. Volvemos a lo de antes. Si tú intentas parecer rico en lugar de ser rico, ya vas por el mal camino. Si tú quieres vivir como un rico en lugar de hacerte rico, cuando tú no puedes vivir como un rico, vamos por el mal camino. Porque una de las claves de invertir, y dentro del sistema SMI, yo creo que esto es un pilar básico, es la reinversión. Tú, si ya vas con el chip de voy a invertir ahora para ganar en un año, para comprarme X, mal, mal, mal. O sea, tú tienes que reinvertir. Tienes que reinvertir en tu negocio. Tienes que reinvertir en tu formación. Porque es como lo que dice Javi de pedalear. No puedes dejar de, pedal de pedalear. Se no te formi ti fermi. ¿Vale? Ya está. Tienes que reinvertir si algo te va bien. O sea, si a, si a mí algo me va bien, ¿qué razón tengo para no hacerlo más grande y que me vaya todavía mejor? Si yo tengo una panificadora que me está dando 10 panes y con eso me puedo comprar otra que me va a dar 20 y con eso puedo doblarlo y tener 40, ¿qué razón tengo yo para no hacer exponencial mi crecimiento? Entonces, el, el chip de la persona que dice, no, yo invierto ahora en esto, da un pepinazo, saco en un año, eso ya no es un chip inversor. Porque es, es que ni siquiera estás en el paradigma adecuado. Sí que es verdad que si te formas, pues seguramente tengas muchas más probabilidades de entender el mercado, de entender la situación macroeconómica, de saber en qué momentos puedes invertir en qué activos con más probabilidades de que estemos cerca de un suelo, de que estemos cerca de techos, de poder jugar con las ballenas en lugar de contra ellas, de poder jugar contra el rebaño en lugar de hacer lo que hacen todos. Sí que es verdad, pero para eso, claro, necesitas entender que, que tienes que formarte, que tienes que entender cómo funciona. Ahora, en cinco minutos, no te podemos decir exactamente, aparte porque yo no lo sé, yo me estoy formando igual que tú, pero no hay nadie con un secreto mágico. O sea, al final hay mejores inversores, peores inversores. Pero el mensaje fundamental es que tenemos que ser inversores. Y para ser inversores tenemos que aprender a ser inversores. Y algunos jugamos con una desventaja de años. Pero no puedes no dejar que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en otra cosa. Porque entonces todo tu esfuerzo se va a colar por los sumideros del palme. ¿Cómo me ha recordado lo de la panificadora, Mario, a la fábula de, era del, del minero rico y el minero pobre? ¿Puede ser? ¿O cómo se decía? 
de me tu suena, libro. Esto me suena, me suena. Sí, no sé si no sé si en psicología del éxito o, o está en, en Apocalipsis o, pero sí, o sea, eh, el que escarbaba, ¿no? Y con las propias manos porque no tenía eh, herramientas y pues estaba la la versión del que encontraba una pepita de oro y decía soy rico y se iba a gastárselo en dos días y el que decía ojo voy a reinvertirlo con esto puedo comprar una para una pala no todo eso y al final qué bueno porque esto en lo usábamos eso, porque en dinámicas sociales paso. qué bueno que lo hayas rescatado qué perspicacia sí, colega sí. qué oportuno es que esto, tal, esto lo usábamos es que en dinámicas sociales con, con relación a la inversión de la chica es verdad. Para es que ella invirtiera en interacción. Primero sacas una pepita, pero luego esa pepita la usas para cualificarla. Y entonces jugábamos con el, con el, con el ciclo de los cebos y los Transferencia premios. de resultados, Mario. Transfer o sea, qué claro ejemplo de transferencia de resultados. Porque claro, si esto era cierto en una interacción, imagínate en la inversión. Efectivamente. En cambio, claro, está el minero que coge la pepita. Y es que, de verdad, si no somos conscientes de que vivimos en esa cultura, si no somos conscientes de que vivimos en la cultura del que encuentra una pepita y se va a tomarse la birra fresquita, ah, que bien, encuentra una pepita, pum, ya está. Y luego persistir en esa actitud, porque a lo mejor ya te, te das por satisfecho haciendo la primera acción. Dices, vale, me he comprado la pala, ahora ya... Y, y, y decías... Y una y otra vez siempre se daba la situación del otro que decía, bueno, ahora sí que ya soy rico, ¿no? Y, y siempre, siempre puedes seguir en esa actitud. Muchas veces es, es persistir en ese objetivo, ¿no? Alineado con lo que decía, creo que era Javi, bueno, no estoy seguro, de puede cambiar el camino, pero no tienes que perder, tienes que persistir en el, en el objetivo. Javi era, creo, sí. Kevin, Kevin. Ah, Kevin, ah, es que sí. has, has sentido tú. Perdona, Kevin, eres tú. No, no, tranquilo, te perdono, no te preocupes. Luego a veces hay cosas que también son un poco de sentido común, ¿no? Es decir, oye, ¿cuántas veces prestamos atención a lo que pasa en el mundo? O sea, estamos como borregos aceptando todo lo que nos vomitan los medios de desinformación de masas y no utilizamos esa información a nuestro favor. Por ejemplo, y yo soy culpable de no haberlo hecho, pero yo perfectamente... Si hubiera tenido la actitud que tengo hoy, pues a lo mejor cuando empezó la pandemia del innombrable, no decimos más porque esto es YouTube y a la mínima te crujen el vídeo, pues ahí teníamos que haber sabido que ciertos activos, por ejemplo, iban a subir de precio. Todo lo que tenía que ver con tecnología, con internet, con videoconferencias, empresas como Zoom explotaron. Si quieres ponerte al lado de los malos, hackear un poco el sistema... Todas las farmacéuticas, estaba claro lo que iba a pasar cuando nos iban a obligar a todos a meternos cosas en nuestros cuerpos. Todo eso iba a subir de precio. Cuando ves lo que está pasando con Rusia, Ucrania, tal, pues seguramente hay acciones que también van a subir de precio. No voy a entrar ahora en si hay algunas opciones que os pueden parecer menos éticas o sí o no. Eso sería un debate muy largo. Pero lo que está claro es que cuando observamos el mundo a nuestro alrededor... Y vemos que está lloviendo, pues dices, oye, a lo mejor es momento de vender paraguas. Y si en cambio estás en un desierto, pues dices, mira, a lo mejor es el momento de invertir en empresas de refrescos. Hay que prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto es básico si quieres ser inversor. Además de formarte, tienes que desarrollar esa capacidad de prestar atención. 
tienes que entender que cada vez que te compras algo puede ser algo que se revaloriza o algo que pierde valor. Vamos a empezar a centrarnos en cosas que se revalorizan o que pierden el mínimo valor si es que las necesitamos. Porque las necesitamos sí o sí. Totalmente y, de acuerdo. Y, y os digo una cosa más que creo que tienes algún hub por ahí guardado bajo la manga, Kevin. Pero ya que hablamos de, de Kevin, de Javi, que estamos aquí juntos, vamos a entender una cosa. Muchos de los mejores inversores ni siquiera son súper expertos que saben de todo. A veces simplemente es gente que se rodea de la gente adecuada, que tienen la información, que les dicen, oye, mira, esto tiene muy buena pinta por esto, por esto y por esto. Y tú no puedes estar en todo. Pero si tú te rodeas de gente que sabe de dinero, que habla de dinero, que vive el dinero, que se toma en serio el dinero, que constantemente está pensando en cómo invertir, pues unos percibirán cosas que tú no percibes y tú percibirás cosas que no perciben ellos. Por eso es tan importante rodearte de personas con los mismos objetivos que tú y a ser posible con mayores claves de poder, con más conocimiento relevante. No información de cualquier tipo, no. Conocimiento relevante. Es una de las razones por las que creamos la CNNK. Porque queremos a todas las águilas volando juntas, porque eso es muy poderoso. Es una de las razones por las que yo he creado grupos de las personas de los caicenecas que estáis haciendo cursos. Los que estáis haciendo formación con CryptoMaster o con Blackship, sabéis que yo estoy creando grupos específicos para esas personas que no se van a ver contaminados con quienes no están tomando ese camino, porque es lo que harían, contaminarlo. El tiempo es oro, la atención es oro, y yo quiero dedicar ese minuto que me meto en un grupo, quiero que todo sea relevante. Quiero que mis compañeros posteen cosas que a mí me puedan cambiar la vida. Quiero que cuando me junto con mis amigos, que sean personas que me puedan potenciar. Que de repente me puedan informar sobre una inversión de la que yo no soy consciente o simplemente alertarme sobre el hecho de, oye, colega, que hay una pandemia de estas. Que las tecnológicas van a subir que ha habido un desplome brutal y que estas acciones lógicamente van a mejorar. Y a lo mejor a mí no se me había ocurrido la idea, pero me lo dice mi colega. Por eso muy importante a la hora de invertir es rodearte de inversores. Y una de, las, una de las razones para hacer formación a veces más poderosa que la propia formación es que estás ya en sintonía y estás ya con esa gente. Estás con personas que tienen claro a dónde van y que son una minoría como los judíos son una minoría en el mundo. Y tú puedes formar parte de esa minoría selecta que prospera. Kevin, que, te, que estabas tú ahí, tío. Totalmente, fire. no, no. A ver, estoy completamente de acuerdo con lo que estabas comentando. Y nada, simplemente una cosa que le comentaría, porque al final la inversión es una de las cosas que, cuando hablamos de dinero, es una de las cosas que da más miedo, ¿no? Porque... Eh, porque ¿qué es lo que invertimos? Invertimos nuestros ahorros, estos ahorros los hemos conseguido a través de mucho sudor, de mucho esfuerzo, de muchas horas de trabajo y que podríamos utilizar ese dinero para gastarlo ¿no? en, en algunas cosas que quizás nos apetecerían. Estamos haciendo el esfuerzo porque sabemos que es algo bueno, estamos haciendo el esfuerzo de invertirlo, arriesgar, en, porque al final una inversión conlleva un riesgo, lo que pasa que el riesgo que estás asumiendo eh, cuando tú inviertes o cuando haces cualquier cosa depende directamente de 
el conocimiento que tengas. Es decir, por ejemplo, ¿no? poniendo el ejemplo que tú ponías de antes de las criptomonedas, que es un sector que nosotros conocemos bien, eh, la cuestión es la siguiente. ¿Invertir en criptomonedas tiene riesgo? Por supuesto que tiene riesgo. ¿Y tiene riesgo alto? Por supuesto que tiene... Por supuestísimo. Tiene un riesgo alto y por eso, debido a la volatilidad que tiene, por eso también eh, repercute en grandes ganancias y se hacen las cosas bien a lo largo del tiempo. Entonces, la cuestión está en que muchas veces hay personas que dicen yo no voy a invertir en criptomonedas o en lo que sea porque hay riesgo, ¿sí? Y la realidad es, ¿hay riesgo? Sí, pero es que el riesgo depende del conocimiento que tú tengas. Si yo me pongo a conducir un avión y no tengo ningún tipo de conocimiento... O sea, la cuestión está en... El riesgo es exponencial, claro. La actividad es la misma, que es que tú vas en un avión. En este caso, lo estoy conduciendo yo, ¿verdad? Y no tengo ni idea de conducir un avión. El riesgo que tú estás asumiendo es altísimo. O sea, es altísimo. Edu, por favor, eso tiene que ir al, al repaso sin retraso, ¿eh? O sea, el riesgo de, de conducir no me un avión, un avión <ríe> versus el riesgo de conducir yo el avión, ¿sabes? Claro, claro. pero si tú, si tú estás en el avión y has cogido un avión y quien conduce el avión es una persona que ya tiene conocimiento al respecto, la actividad es exactamente la misma, que es subirte a un avión. Pero dependiendo de quién te está llevando, dependiendo del conocimiento que tú tengas, ese riesgo sigue siendo el mismo, pero porque el conocimiento es mucho más alto, pod podrás obtener muchos mejores resultados. Y yo creo que esta es la cosa que muchas veces la gente no se da cuenta. Se queda en el miedo. Se queda en el tengo miedo, aunque sé que quizás invertir puede ser bueno para mí, yo tengo miedo y por lo tanto no lo hago. Cuando no se dan cuenta de que en muchos casos ese miedo simplemente se les va a quitar cuando conozcan ese sector. Porque también serán más conscientes de los riesgos. Porque la realidad está en que muchas veces la gente quiere invertir y no es consciente de los riesgos. No, no, ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, sabes el riesgo que estás asumiendo y por lo tanto puedes hacer una cosa que Javi conoce súper bien, que es gestionar el riesgo, que es una de las cosas más importantes. Por eso es que es de nuevo, tanto para aprender cómo poder mantener más el dinero que ganas y poder ahorrar, es importante formarse y es importante entender lo que hacemos, tener conciencia. Para ganar más dinero es importante formarse, aprender más. Para invertirlo y ganar más, también. O sea, al final es como que todo empieza ahí y acaba ahí, en el conocimiento que tú tengas. Así el riesgo que asumes lo podrás calcular. Pero si no sabes, pues el riesgo es como si te subes a, conmigo a un avión y yo no sé conducir. No, no, es que no tiene nada que ver el riesgo, claro. Es que es otro riesgo. O sea, no tiene nada es que ver el es que es, la metáfora es perfecta. Mira, a mí concretamente los aviones no me, no me han entusiasmado nunca, pero yo me imagino que si fuera piloto de avión lo vería de otra manera. Lo vería de otra manera porque sería mucho más consciente de los riesgos realistas que hay y sobre todo tendría una confianza en mi capacidad para gestionar cualquier riesgo que yo desde fuera no tengo. Si yo tuviera ese conocimiento, por eso la mejor forma también de enfrentarte a la inversión es empezar a conocer. Y, y sobre todo también os digo una cosa. Esto se lo oí también a, a vuestro compañero del que es, no, es otro tema de John y tal, pero, pero me gustó mucho la idea de que, de que nos empeñamos también en ser expertos en todo y nos sentimos abrumados y muchas veces para ser realmente buenos nos tenemos que especializar. O sea, yo, por ejemplo, 
Si miro un gráfico de Bitcoin, me siento mucho más cómodo que mirando otro tipo de gráficos, porque estoy muy familiarizado ya de, de verlo, por afición, porque me gusta, porque me apasiona. Y con esto creo que ocurre lo mismo. O sea, una de las formas de perderle el miedo a la inversión es hacernos muy buenos en algo, en el ámbito de la inversión. Entender algo muy bien, entender algún activo muy bien, entender alguna estrategia muy bien, entender a lo mejor lo que son las finanzas descentralizadas muy bien. Cuando tú entiendes algo muy bien y te centras en eso, no necesitas ser un experto inversor en todo. Porque en eso te has hecho el mejor. Volvemos a lo que decíamos antes. Hay cosas en las que te puedes hacer el mejor. Y a mí lo que me gusta mucho de, de vuestra formación, y acabo ya con esto, es que a una persona que no tenga ni idea le permite ir muy rápido de cero a piloto de avión. Esa es mi sensación. En ciertos ámbitos, evidentemente, no en todos los ámbitos de la inversión. Pero, por ejemplo, en el ámbito cripto, que es un ámbito donde además precisamente ahora por todo lo que está ocurriendo yo creo que se van a dar las grandes oportunidades, las mismas oportunidades que se dieron en la burbuja de internet justo cuando explotó, pues ahora que está explotando es el momento de aprender como si no era un mañana, porque las oportunidades que se van a dar en ese sector precisamente porque está muy maltratado y precisamente porque pese a estar muy maltratado es el futuro es que pocas cosas hay, es que es el futuro, es que al final es el futuro, es como se dicen hace 20 años, oye, esto de internet, esto es un, esto que es una movida piramidal, no, no, perdona, es que todo va a ser internet, pues de la misma forma todo va a ser el internet 3.0, el internet del valor, porque no tiene nada que ver la tecnología que nos ofrecen y cómo cambia el mundo y todas las necesidades que satisface, incluso lo que ha ocurrido recientemente en FTX, Muchos no lo sabéis, pero el segundo exchange más grande del mundo se ha ido a freír gárgaras por culpa de los dueños, básicamente. Eso al final hace más necesario que nunca el que existan finanzas descentralizadas, el que exista dinero descentralizado, el que pueda haber algo que nadie pueda cagar. Y eso es lo que nos brinda esta nueva tecnología. Es algo que nunca hemos visto, es el poder confiar en las matemáticas. El poder confiar en algo que está por encima de ningún ser humano y por encima de ninguna tentación y por encima de cosas que está demostrado históricamente que van a salir mal porque cuando los seres humanos nos vemos en ciertas situaciones nos vamos a corromper y vamos a ser avariciosos o vamos a ser tontos y la vamos a cagar para los demás y a veces también para nosotros. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y esto yo lo veo como, como que es el momento histórico donde hay dos clases de personas. Las que entiendan lo que está pasando y se formen y sean capaces de pilotar ese avión. Y las que dentro de 20 años digan, ah, sí, es verdad, sí. Porque yo, yo, yo vi nacer Internet. Yo tengo esa edad, yo tengo 26 años. Yo vi nacer Internet. Y yo me acuerdo cuando Internet era una cosa incierta y mucha gente decía, ah, bueno, sí, tal, eso de un correo electrónico, qué cosa más rara. Y mucha gente era escéptica. Toda esa gente hoy en día está a full con Internet. Pero llegaron tarde. No son de los que supieron sacarle partido. ¿Qué pasa si nosotros somos los que estamos siempre un paso por delante de la próxima revolución y somos capaces de formarnos y de entenderlo? Yo, yo creo que es mi trabajo como Caifeneca estar centrado en eso. Si yo me centro en lo que funcionó en el pasado, no sé qué valor te estoy ofreciendo. Amén. Bueno, 
que no invertir, chicos, no es una opción. No es una opción. Hoy en día no es una opción. Tu dinero tiene que trabajar para ti. Edu, ¿cómo va ese repaso sin retraso? Va bien. Estaba apuntando, a ver si me acuerdo de, de la última cosa que estaba apuntando. Que no me da tiempo a apuntar. Tiene mérito lo de Vamos Edu, allá. ¿eh? Tiene, tiene mérito sí. lo de Edu. Sí, sobre es todo que... porque ahora eh, creo que en esto de la I creo que es donde más apuntes he tomado. A ver si me da tiempo. Venga, vamos, retazo. Vamos para allá. Os recuerdo entre tanto que tenéis el enlace a la formación gratuita que os va a poner por delante el 90% de la gente en la próxima revolución en la descripción del vídeo. Va. Vamos allá. Y vamos con la I de invertir y de imposible hacerte rico trabajando y ahorrando. Hay relojes que valen más que lo que mucha gente gana en toda su vida. Hay un momento en el que tienes que invertir el excedente de lo que ganas, si, si te pones a ahorrar, ¿no? Tienes que poner tu dinero a trabajar para ti, porque si no, va a ser como el cubito de hielo que desaparece. Y tienes que tenerlo muy claro y saber cómo hacerlo, porque la culpa de que tu trabajo trabaje, perdón, de que tu dinero trabaje mal para ti, que le ocurre a mucha gente, que se pone a invertir, qué tal, y oh, cuántos conocemos a gente que al final se arruinó. ¿De quién era la culpa? Pues, a ver, de esa persona, pero concretemos, de las deficiencias que hay, como cuando hablamos de una interacción, ¿cuál es la deficiencia? Pues hay que buscarla, ¿no? La deficiencia en esa interacción con el dinero. Eh, es tu formación, seguramente, o es tu sistema, que algo no, no te lo has estudiado bien, no lo has analizado bien. Y sobre todo, bueno, pues la formación, nos centramos un poco en la formación porque tenemos invitados que lo valen, ¿vale? Eh, tienes que buscar que te den la caña y no el pez. Entonces, mmm, tienes que priorizar eso cuando buscas formadores. Y está claro que el mundo ha cambiado y necesitamos saber cómo siquiera mantenernos a flote. O sea, esto es una razón para decir, te tienes que formar en concreto en esto, en el tema financiero y en el tema de lo que ha cambiado financiera últimamente, financieramente últimamente, que es todo el tema del Internet 3.0, del de, de tema cripto, finanzas descentralizadas, ¿no? Porque la gente que controle de esto, que se forme en esto, va a estar al mando en el futuro, porque es que todo va a basarse en eso, ¿no? Eh, hablábamos de, de que la Hablando de invertir, la, in la mentalidad de invertir en algo para ganar a corto plazo te lleva a nada, ¿no? Entonces tienes que reinvertir. Y hacks, rapidísimo hacks. Fijarse en el contexto para invertir, ¿vale? Vender paraguas cuando se acerca la tormenta. Invertir en cosas que revaloricen, que se revaloricen y rodearse de gente eh, que conozca de diferentes áreas en la inversión, ¿no? Con claves de poder, conocimiento relevante, es decir, inmersión cultural, que lo ap la apuntaba Droidwin. Como por ejemplo Nación NK, ponemos como ejemplo, o los grupos que hay dentro de la, los que se forman con el CryptoMaster, etc. Y me dejo unas cuantas cosas, pero ya no me da tiempo, lo siento. No, 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 espectacular tu repaso sin retraso, Edu. O sea, esto, tío, solo sé que dos no veces, antes y después de tu repaso sin retraso. Lo tengo ya más claro que el agua. Esto es así, y yo, yo simplemente recalcar esto, que una parte de la formación que se nos olvida, muy importante, es sobre todo que cuando nos de verdad nos ponemos a formarnos en un curso y tal, estamos ya tomando ese camino y nos estamos rodeando de una minoría muy minoritaria, de una élite que está tomando ese camino, que evidentemente no todos van a llegar, habrá gente que tirará la toalla, habrá gente que es impaciente, habrá gente que pierda la fe en el conocimiento y en la formación, 
pero todos aquellos que seguís vais a ser una minoría con un networking brutal porque vais a estar rodeados de personas que no van a dejar de crecer. Y el, el efecto es exponencial porque no solamente tú vas a estar viendo oportunidades y vas a estar desarrollándote y también peligros porque hay que verlos, sino que vas a tener a tu alrededor a ese grupo privilegiado. Y luego la gente dirá, oye, pero ¿y por qué? Porque, o sea, ¿cómo conoces a esta gente? ¿Por, ¿Por qué te has...? O sea, tú es que tienes contactos, tú es que... Claro, es que yo me meto... O sea, tío, si yo quiero saber dónde hay caracoles, pues me voy a lugares que son propicios para los caracoles. Me voy al hábitat que hace que los caracoles prosperen. No me voy a un lugar donde yo sé que un caracol se va a morir en cinco segundos. Eso es todo, chicos. No sé cómo lo veréis, pero os hemos dicho muchas veces que solo se vive dos veces. Y hoy os hemos traído dos angelitos blancos, celestiales, todo así muy, muy etéreo, para, para llevaros a vuestra segunda vida. Para que la aprovechéis. Porque cuántas veces... Bueno, ¿por qué se vive dos veces, Kevin? ¿Por qué se vive dos veces? Porque has vivido una vida y luego la otra vida es cuando empiezas a, a tomar responsabilidad de tu vida. Cuando descubres el Nenkaizen. Ahí empieza tu segunda vida. Lo mismo, es lo mismo ¿no? al final. Es, es, totalmente. Es, 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 al final, sí. Así que no desperdices es. la segunda. Un fuerte abrazo. Que vea muy bien. Un abrazo.